es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Pueblo dominicano, hoy tenemos el inmenso placer de estar entre ustedes intentando desarrollar hoy un debate, un análisis de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, de lo que es el Poder Judicial y de la oportunidad que tiene la sociedad dominicana de entrar en el fortalecimiento, si quiere, o continuar con el mismo desastre que hay actualmente en el Poder Judicial. El Poder Judicial, como todo el mundo sabe, y el análisis que haremos, ha sido tal vez el poder más ceniciento, el que menos fuerza y más débil integración, el que menos respeto ha merecido, el que menos respeto y cuido recibe de los jefes de Estado, el más monopolizado, vapuleado. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial debe juzgar también las inconductas y las faltas graves cometidas por la propia persona que ejerce el poder, por los propios incumbentes del poder. Entonces, no es como extraño que sea el más débil, el último, el último en haber sido constituido dentro de la in, llamada institucionalidad del Estado, de ese desarrollo histórico que ha tenido el Estado a través, en las distintas naciones, en este proceso que llamamos civilización, eh, y que ha tomado distintas modalidades en épocas, diferentes de la historia y esto de diferente hay que ponerlo entrecomillado porque en realidad el, el desarrollo humano ha sido el mismo que toma distintas modalidades y presentaciones según sea según estén dadas las condiciones históricas y por eso hemos concedido el desarrollo la presentación hoy del Consejo Nacional de la Magistratura para ver cómo nace este esta institución. Pero sobre todo y ante todo y primero que todo, cómo nace el Poder Judicial, el más débil de todos dentro de esa de que triología de los poderes. Y porque la Z101 y los sabios en la Z permite este escenario, este, el desarrollo de estos conceptos, aquí en los sabios en la Z es que nos sentimos orgullosos y satisfechos de que sea en los, en la Z101 donde exista un programa donde exista la filosofía, las políticas empresariales de permitir el desarrollo del pensamiento de la manera más libre. Gracias a esa concepción, 
clara que tiene, bienvenido Rodríguez, el propietario, el ideólogo de, este, de esta cadena del pensamiento que es, son las emisoras de la Z101 FM, y don Willy Rodríguez, quien es su esforzado eh, director, un hombre creativo y extraordinariamente trabajador. A, a los dos le tengo una mucha, mucha admiración, una extraordinaria aprecio por sus capacidades respectivas, pero que combinada son excelentes. Hoy tenemos aquí el tema Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. En la introducción educativa que siempre nos proponemos y que estamos seguros que a veces logramos algo que se aproxima a nuestra intencionalidad, pero que otras veces, como toda obra humana, eh, pudiera estar, eh, no pudiera ser de igual intensidad de, de conocimientos y de juicios, pero quisiéramos hacer un sobrevuelo de cómo ha estado este tema del origen del poder, el origen del poder público. Primero, ¿qué entiende usted como poder? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entendemos todos? ¿Qué es un poder público? Un poder es una es la organización de una función de la sociedad primero, del Estado, que tiene su propia fuente de autoridad, su propia fuente de autoridad. Eh, déjame invitar a la diputada Josefa Castillo, que se siente por acá, sí, eh, que ya están llegando nuestros distinguidos invitados. Pues bien, el poder público es la función del Estado que tiene primero una fuente de autoridad legítima, conexión directa con el soberano, que sus decisiones son de acatamiento obligatorio por parte de todos los habitantes, que tienen, claro, una vigencia a lo largo y ancho de todo el territorio, de lo que es el Estado constituido, claro, y que se ejerce democráticamente en los estados democráticos. Todas las decisiones del Poder Ejecutivo por mandato constitucional nos atañen a todos los ciudadanos. El Poder Ejecutivo en las democracias es electo por el voto popular Y por tanto, tiene el dominio, o como decía Max Weber, el monopolio de la violencia o de la fuerza. Y todos los habitantes, que nos llamemos habitantes o ciudadanos de la República Dominicana, estamos representados en él. Tiene entonces representatividad. Pero él tiene también todo poder público, tiene deberes y tiene obligaciones, obligaciones y deberes. ¿Cuál es el primer deber del presidente de la república? 
el primer deber es proteger y cuidar la territorialidad y los derechos de cada uno de los ciudadanos. Y dentro de esos derechos está la administración de justicia, una sana, responsable, transparente administración de justicia y de calidad. El primer responsable, eso de que hace el presidente, no eso no me concierne porque aquí hay eh, la división de poderes y eso es propio del poder judicial, eso es una aberración democrática, una aberración en el ejercicio del poder. El primer responsable de la administración de justicia es el presidente de la república. El primero, por eso es que él jura ante Dios, oiga, ese juramento que tiene la constitución dominicana es para que no quede duda. Él jura ante Dios, ante el pueblo, por su honor, por todo el... ¿Y dónde hace ese juramento? En la Asamblea Nacional. Entonces, ¿pero qué es lo que él jura? O cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. ¿Y cuál es uno de los deberes cardinales del presidente? O aplicar las leyes que tienen que ver con la administración de justicia. Entonces, dentro de la adulonería ideológico-filosófica del pueblo, del pobre pueblo dominicano, que nunca ha entendido ni ha querido ser históricamente libre, sino que siempre se encadena, porque ¿quién nos mandó a nosotros a hacer al presidente de la república, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Cuando eso no es así en muchos países. Pero hay una mentalidad autoritaria, despótica, de línea de mando, bueno, que pone a los dominicanos cuando van a hacer algo, a cometer siempre el mismo error. Fíjense, el presidente de la república es jefe de estado, del estado dominicano, pero también es el jefe del gobierno. Pero, por otra parte, como jefe de estado y jefe de gobierno, es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero entonces, como nunca se ha desarrollado ninguna institucionalidad para el Banco Central adecuadamente aquí, es el único jefe del gobernador del Banco Central. Y entonces, ¿cuántos poderes en realidad hay en este país? Son tres. No, hombre, eso no es así. Analicemos cuántos son. O oh, mire, está el poder ejecutivo, que siempre ha existido, porque el despotismo, el absolutismo y el ejercicio del poder ha sido eterno mientras tan pronto hubo más de dos personas. Entonces, está el poder ejecutivo. Está el otro, del que nos reímos todos, del que nos reímos todos, de que el poder legislativo, que es de que el primer poder del Estado, pero escuche bien, el primer legislador es el presidente, porque incluso el Congreso se pueden durar dos años, tres años, cinco años discutiendo una ley y con solo observarla el presidente. Ahí mismo crea una mayoría especial que el Congreso a veces le es imposible modificarla por su propia composición. Entonces, el primer legislador, además, dentro del, en el artículo que establece quienes tienen iniciativa de ley, 
Bueno, aparece el primero es el presidente, el que tiene iniciativa de ley, de manera que por, por eso se le llama el primer mandatario, porque es el primer legislador, y tiene más poder que el Congreso entero. Oiga esto. Entonces, está el poder judicial, el último que se desarrolló, incluso allá en Roma, digo en en Grecia, que fue donde nació el Poder Judicial y luego fue trasladado a Roma, el Poder Judicial fue el, siempre el ceniciento, el último. ¿Por qué es así? Bueno, porque el Poder Judicial tiene que juzgar al propio que manda, al propio presidente, y entonces él se encarga de debilitarlo. Empieza debilitándolo, poniendo gente de su absoluta confianza. Ahí mismo empieza a debilitarlo y a manipular todo el que incida en la toma de decisiones, y ahí está. Pero sigamos con la cantidad de los poderes. Hoy el poder este electoral, ese es un poder, ¿por qué? Porque lo elige el Senado, no es por voto directo, pero tampoco es por voto directo el poder judicial, entonces, si usted dijera, no, el poder ele electoral no es un poder porque no lo elige el pueblo. Bueno, aquí no se elige a ningún juez, ni a jueces de la Suprema, de nada. Es igual. Entonces, el poder electoral tiene todas las características de un poder. Porque tiene una elección de representatividad, de conexión con la voluntad popular. Todas sus decisiones son de acatamiento obligatorio para los ciudadanos. Bueno, y todas se ejercen dentro del, incluso más allá del país, en mandato de, de la doble nacionalidad. De manera que el poder electoral es un poder, y ya son cuatro. Bueno, y tenemos entonces el poder de supervisión o de contraloría. La Cámara de Cuentas también es electa, igual que la que la Junta Central Electoral, y sus decisiones son de, en el ámbito de su competencia, son de acatamiento también obligatorio para la ciudadanía, de manera que el poder controlador o poder supervisor del Estado también es un poder. Y ya son cinco. Hoy la Junta Monetaria, hoy, pero métase la mano en el dinero, en los bolsillos, usted que tiene mucho. Saque 20 papeletas de a dos mil, son cuarenta mil usted mismo, párese y sáquela. ¿Es verdad que eso es dinero? ¿Sí? ¿Quién es que decide y hace las cosas tal vez por las que más no peleamos? Por el dinero. ¿Quién es que determina todas las políticas eh, crediticias de emisión de moneda? De, las cosas tal vez más delicadas lo hace la Junta Monetaria, que es... Son unos miembros allí que siempre se ha dicho que los va a proponer la Cámara de Diputados para que los elija el Senado, pero bueno, sean electos o no, ese es un poder real, solo le falta que sean electos por el Congreso para ser otro poder completo y el más poderoso de todos. El de lo que le llaman, le han llamado tradicionalmente cuarto poder, que es el, los, los municipios o ayuntamientos, no lo son porque no tienen una territorialidad continua, solo tienen autoridad en su jurisdicción, entonces sería 
un, un alcalde y, y el cuerpo de regidores solo manda dentro de la jurisdicción de su municipio. Entonces, como dentro de la naturaleza misma de la definición de poder, tiene que ser de aplicación y acatamiento nacional y para todos los ciudadanos, bueno, pues los municipios son el primer poder del Estado en conexión con la población, pero no son un poder público en tanto está fraccionado dentro de, de las distintas jurisdicciones que le son propias. Pues bien, entonces, pero ¿dónde nace ese, eh, ese término que se utiliza tanto en ciencias políticas? ¿Verdad? ¿Cómo fue concebido? Bueno, desde la antigüedad y los más estudiosos, eh, tanto de la sociología del poder como del poder mismo, los estudiosos de las guerras, eh, todos los que han tenido más claro el concepto de poder, desde Sun Tzu hasta pasando por Baltasar Gracián, eh, cruzando por Von Klosvich, este hasta llegar Maquiavelo, que hizo muchos aportes, ¿verdad? Como Maquiavelo era... Eh, Nicolás Maquiavelo, su padre, también era de la dinastía de los Medici, allá en la Lombardía, en lo que hoy es Milán, el norte de lo que es Italia, porque ustedes saben que Italia es un país muy joven, más joven que el nuestro. E Italia realmente nació en el 1870. Lo que existía antes era Roma y los imperios, pero... Ustedes saben que al, tras la caída del imperio bizantino, del, de los imperios romanos, realmente la iglesia católica tomó la territorialidad que hoy es Italia y lo tenía subdividido en varios estados pontificios. Y fue en el 1854 que Giuseppe Garibaldi y Victorio Manuel II eh, se propusieron unificar eh, lo que se entendía como Italia y claro, eh, libraron una guerra de muchos años contra la iglesia católica y lograron por fin quitarle todos esos, esos estados pontificios y dejarla y poner la iglesia bajo el poder de, del estado romano cuando nació y la iglesia entonces empezó una lucha eh, en los tribunales y entre en, ante todos los estados que tenían simpatía por el cristianismo católico reclamando que le devolvieran sus bienes o que por lo menos le crearan una institucionalidad eh, para sí mismo porque ellos representantes de Cristo no debían estar bajo el poder terrenal de un gobierno de hombres aquí bueno y así eso duró 59 años muchos ignoran que el Vaticano es jovencito el Vaticano incluso lo creó Benito Mussolini en 1929 la gente no sabe muchas de esas cosas y tampoco saben que ese contrato de el concordato que se llamó entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano es una repetición de lo que el Estado Italiano con Benito Mussolini que era el primer ministro, firmó con la Iglesia Católica, con Pío XI, en 1929, y allí fue que se le puso eh, ya fin a ese reclamo de la Iglesia Católica, que reclamaba miles de millones de dólares de compensa, y Mussolini engañó a la Iglesia y solo le dio 92 millones. 
nada más. Y entonces en esa 44 cuadras, 440 mil metros cuadrados, allí le creó lo que hoy se conoce como el Estado Vaticano, que son cosas distintas que usted y yo debemos siempre recordar. Una cosa es la Santa Sede, que es la sede de el representante de Cristo, del vicario de Cristo, que está en Roma y que siempre estuvo ahí, la Santa, excepto unos ocho meses que por dos ocasiones tuvo el Papa que salir corriendo, pero eso es otro tema, y bueno, y abandonó Roma, pero este, una cosa es la Santa Sede, y otra cuestión es el Estado Vaticano, eso no ha existido siempre como la gente cree, la gente cree una serie de cosas, que siempre las cosas han sido así, no, las cosas nunca, no siempre fueron así, incluso eh, otra cosa que nos escandaliza más, eh, fue en el 329 que en el concilio de Nicea, Constantino I, ni siquiera el Papa, le reconoció a Cristo la condición de Dios, que él no la tenía, no la tenía, fue en el siglo IV, lo veían como un predicador, como alguien muy santo, que había hecho milagros, pero no le reconocía el mundo, ni la iglesia, ni nadie, que fuera Dios, que fuera parte de la Santísima Trinidad. Eso fue empezó a nacer en el concilio de Nicea en el 329, y fue Constantino, el emperador, que dio en la mesa, porque ya se tenían tres meses, nueve días, discutiendo entre Arrio, eh, la gente de Anatolia, de, de Antioquia, de, de Chipre, de toda esta cosa, y de Turquía. Y entonces, bueno, allí se estableció. Y desde entonces, desde ahí para acá, es que le reconocemos a Cristo que sea parte de la Divina Trinidad. Para esto son estos programas, para decirle a la gente cómo son las cosas. Porque ahorita parece algo... No, eso siempre fue así, Ramón está diciendo... No, 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 no. Y déjeme decirle más, y entonces en el concilio de Constantinopla, en el 382, fue que le, se creó el Espíritu Santo. Ahí fue que le agregaron a esa Trinidad... El Espíritu Santo, eso tampoco existía, ni se mencionaba. Y de ahí para acá hay que tenemos la Santísima Trinidad. Dios, el Hijo, y el Padre y el Espíritu Santo. Eso es así, y es así, le guste a usted o no, tenga usted poca fe, tenga mucha fe, porque las cosas son lo que son, independientemente de lo que uno quiera crear para uno mismo. Como una un vestido, una camisa de fe o de no fe la iglesia sabe que eso es así porque aquí han venido todos los canónicos de la iglesia católica y nosotros hemos planteado todo eso, hemos traído los documentos y ellos solo, todos han estado de acuerdo, se lo digo para que no crean cosas, ¿verdad? bueno y así seguimos, el Consejo Nacional de la Magistratura en América Latina, yo le voy a decir cómo es eso en América Latina. ¿Quién planteó eso en República Dominicana por primera vez? El creador es Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco, estamos nosotros en su casa, en Santiago, en la campaña electoral. Yo era el coordinador técnico de la campaña electoral de Salvador Jorge Blanco, él me buscó. Yo no estaba ni 
metido en política, yo había pasado mi vida junto a mi hermano Feli aquí, y pero me fui a estudiar, y entonces tenía muchos años afuera, vine, era el director del Indotec, el centro científico tecnológico más grande del Caribe, que era del Banco Central, con apoyo del Banco Mundial y del BID, ese que está ahí en la Núñez de Cáceres, que hoy es el Instituto de Biotecnología, y entonces, eh, muchas de las industrias y empresas, ese instituto fue creado para servir de apoyo al desarrollo industrial empresarial del país. Porque el BID y el Banco Mundial veían que prestaban mucho dinero al Banco Central, a FIDE y a otras instituciones, y el dinero no se desembolsaba. Y es que no había muchas mentes de dominicanos y dominicanas con el desarrollo suficiente para crear nuevas empresas, porque las empresas o las industrias no las crea el que quiere, es el que sabe y el que puede. Entonces para eso hay que tener conocimiento y una sociedad trazada, lo que piensa es pues, sembrar yuca, bautía, yautía, batata, ñame, pero figúrese muchísimas empresas y entonces a veces las empresas nacen y no crecen porque no pueden adaptarse, homologarse al orden internacional. Entonces esos organismos crearon ese centro, lo más avanzado de aquí, y nosotros... Tan pronto llegamos, nos buscaron y fuimos el director por bastante tiempo. Y entonces allí fue que el, duramos como tres o cuatro o cinco meses, muchas personas diciéndome, ayuda, Salvador. Claro, si usted piensa, la edad que yo tengo hoy dice, pero bueno, este hombre entonces tiene mil años. No, es que yo tenía 26, ya, 26 años cuando, claro, empecé muy temprano, cuando me nombra entonces secretario técnico de la presidencia en 1982, yo tenía iba a tener 29 años. Bueno, entonces nosotros hicimos ese trabajo en su casa, no en la casa del no, en la casa de Carlucho Bermúdez, que quedaba acá todavía, Carlucho vive en el mismo sitio, en la estrella Sardalá, y su casa quedaba casi frente a la de Salvador Jorge Blanco. Entonces, ahí fue que el presidente dijo, voy a someter un proyecto de ley para crear lo que yo vi en España, pero un poquito modificado, lo voy a hacer aquí porque en España se llama el Consejo Nacional General de la Justicia. Y él había estudiado en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces tenía también conocimiento del Consejo Superior de la Magistratura, que así se llama en Francia, que es un organismo en Francia para ayudar al presidente de la República a que la... Justicia no se partidice ni se politice y se mantenga siempre del marco del derecho y del respeto a los derechos del ciudadano. Oiga, ¿cómo es allá en Francia? Entonces, el presidente Jorge Blanco envió el primer proyecto de ley que fue en Manuel Esquea y otras personas le acompañamos al... Senado de la República que dirigía Jacobo Macluta y allí se presentó el primer proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de la Judicatura fue como él le puso bueno, entonces luego en 1994 cuando la crisis electoral eh, 
algunos intermediarios, agripinos y cosas, hicieron que el doctor Balaguer y Peña se reunieran en la Biblioteca República Dominicana. Pero Balaguer, a la una de la noche, le dijo a Peña Gómez, mire, usted sabe que yo soy un hombre enfermo, no me haga venir a esta biblioteca, que me es muy difícil llegar aquí. Usted puede ir mañana a mi casa y terminamos esto. El doctor Peña Gómez le dijo que sí. Y entonces convinieron a las once y media. Entonces Peña reunió ahí donde está esa nuevo, hay un edificio alto de vidrio aquí en la López de Vega, nuevo centro. nuevo centro, ese nuevo centro, ahí estaba la oficina de la Internacional Socialista, donde Peña acostumbraba a reunir, había una farmacia y al lado estaba, y entonces convocó la comisión política, nos reunimos allí, el doctor Peña Gómez dijo, Balaguer me ofreció dos años, dos años él, dos años yo, vamos a continuar hoy las negociaciones, pero yo quiero llevar otros puntos fundamentales. Entonces, yo nada más quiero discutir el acortamiento del periodo de cuatro años a un año. El darle a los dominicanos residentes en el exterior la doble nacionalidad y el, la no reelección, prohibirla. Bueno, entonces dijo él, y me van a acompañar Hugo Tolentino Dip y Ramón Albuquerque. Solo nosotros acompañamos al doctor Peña Gómez, nosotros dos. Y llegamos a las once y treinta y cinco minutos. Voy a llamar ahorita al doctor Hugo Tolentino, a ver si lo conseguimos, que él va a testificar todo esto. Y entonces, llegado a la casa del doctor Balaguer, él mandó a salir a todo el mundo, siempre él se quedaba solito en su poltrona, mirando lejos, y entonces allí entramos el doctor Peña Gómez y nosotros dos. Se discutieron allí cuáles temas, esos tres que habíamos dicho. Entonces el doctor Balaguer dice, miren, no me gustaría que terminara esta conversación, que es una gran oportunidad para introducir la creación del Consejo Nacional de la Magistratura que por cierto, el que más luchó por eso fue el doctor Salvador Jorge Blanco, a quien doctor Peña Gómez le quiero decir a usted que no fui yo el que le hice todo el daño que se le ha hecho a ese hombre. Esos fueron grupos dentro del poder que yo no pude detener, que hicieron eso. Estoy diciendo cosas históricas porque el que hizo tiene el borradorcito de todo lo que se decidió allí fui yo. Entonces, cuando íbamos a terminar, le digo yo al doctor Peña Gómez, doctor, sería bueno, ¿qué le parece a usted, líder? Que llamemos a Emanuel Esquea y Milton Ray Guevara, que son eminentes juristas, porque cuando terminemos todo esto, eh, hay que enviarlo a Romero Confesor, el consultor jurídico de la presidencia, para que pueda inmediatamente empezar a preparar el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, porque hoy es 14 de agosto, hoy es sábado, el lunes, que era el 16 de agosto, si no aparece la constitución ya discutida, programada y publicada, Balaguer seguramente por cuatro años, 
Entonces, doctor Peñagó me dijo, así mismo es, llámamelo. Entonces yo lo llamé. Y ahí, ahí está el doctor Emanuel Esquel y el doctor Milton Ray, que le dijimos, vengan porque el doctor Peñagó me los llama y los necesita. Entonces se le entregó el borrador de las decisiones y ellos salieron al palacio y antes de las cinco y media o de la tarde ya estaba el proyecto de ley en el Congreso para convocar la Asamblea Revisora. Ahora, ¿qué vino después? Después vino que antes de irnos de la casa de Balaguer le decían, doctor, pero esto hay que decírselo al país en una rueda de prensa, ¿qué usted va a hacer? Entonces dice el sí. Eh, va, devolvámonos Entonces, presidente Balaguer pudiéramos tener, anunciar todo esto al país en una rueda de prensa a las tres y media, entonces Balaguer dijo es muy temprano para mí hagámoslo a las cinco de la tarde allá en el palacio entonces le dice, doctor, pero yo voy a invitar también al PRI, voy a invitar a, a al PLD voy a invitar, porque ya esto es un acuerdo nacional, dijo, no, no hay problema aunque nosotros dos, le dice Peña, somos el 86, 87% de la voluntad popular. Eso fue lo que demostraron las elecciones. Sí, pero es mejor incluso invitar a la sociedad civil que Agripino vive diciendo que él la representa. Así mismo dijo el doctor Balaguer. Así mismo lo dijo. Bueno, y entonces, y dijo, pero mire doctor, a las nueve usted y yo tenemos que vernos de otra vez. Le dice Peña Gómez, ¿y para qué? Hoy usted no está consciente que hoy se va a firmar el gran pacto por la democracia. El doctor dijo, yo no sabía eso. Estoy diciendo cosas tal como ocurrieron, que mucha gente cree que es de otra manera. Entonces, dice, pero ahí lo han representado a usted. Yo tengo entendido que la doctora Milagro Ortiz y el doctor Tirso Mejía Ricardo están representando a usted en ese pacto. Y si yo no tenía conocimiento, dice, bueno, oye, esa fue la verdad. Entonces, se fue a Palacio a las cinco. Cuando se salió de ahí, volvimos a la casa de Peña y a, como a las siete y media entró una llamada que la tomó, estaba Fernando Álvarez Bogar. Entonces me dice a mí, Ramón, como tú eres más cerca, toma el teléfono, porque esto es Agripino llamando al doctor Peña Gómez. Yo lo tomo, me dice, ah, mira, mi hijo, es que hoy tenemos a las nueve la reunión del Pacto por la Democracia, y el cardenal quiere hablar con el doctor Peña Gómez. Entonces yo dije, déjeme hablar con él, cuando voy hablo. Se pusieron ellos dos a hablar, y Peña le decía que él no tenía que ir a eso, porque él no tenía conocimiento de eso. Entonces le dijo, pero aquí está el país entero, ¿qué usted va a hacer? Entonces él decidió ir y por eso ese evento empezó como 40 minutos después. Y se, entonces asistimos a esa reunión. Ahí fue que se introdujeron el 50%, el 50 más uno, todas esas cosas, porque en lo que se discutió entre Balaguer y Peña, en su casa, y se anunció en la rueda de prensa, solo habían cuatro temas y ninguno más. La, el acortamiento del periodo a un año, 
que luego los tuvimos que extender en la misma casa del doctor Balaguer a año y medio, porque el doctor Balaguer le dijo, pero el doctor Peña, en cambiar la junta y hacer una serie de cosas se va un año, entonces ¿a qué me voy yo a juramentar? Entonces se extendió a año y medio, que luego se llevó a dos, pero por una llamada rebeldía del Congreso, dijo el doctor Balaguer, porque Peña lo llamó y le dijo, ¿y cómo es esto que quieren alterar los acuerdos que nosotros hicimos? Entonces, llegó el momento en que se firmó eso en el Palacio, ese pacto por la democracia, que en cierta forma cambiaba lo que se había discutido ese mismo día en la casa del doctor Peña Gómez. Entonces, el domingo, en la casa, en una, un taller de muebles que tenía eh, Meme Cáceres, ahí en la feria, estábamos un grupo de eh, dirigentes, senadores y diputados con el doctor Peña Gómez y el doctor Peña Gómez me dijo Ramón llame sea al, al presidente porque yo tenía los teléfonos y lo llamé y Peña Gómez le dijo presidente es lamentable pero casi lo, todo lo que nosotros acordamos se quiere echar hacia atrás el que le dice lo, el año y medio se quiere llevar a dos años y se están introduciendo una serie de cosas. Y dice, sí, pero eso fue lo que se firmó anoche. Pero yo no quería firmar eso. Yo lo firmé. Me dice, bueno, pero es que ya entraron otros actores. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, finalmente, todo ocurrió de esa manera. Y así se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha sido larga la explicación, pero creo que como testigo presencial... Y como auténtico conservador del documento original de ese acuerdo entre Peña y Balaguer, me sentí en la obligación de decir las cosas tal como fueron. Y cualquier versión que usted oiga por ahí de que Peña mismo pidió que se incluyera esto, que nada de eso fue verdad. Solo cuatro elementos acortamiento del periodo que luego que se prohibió la reelección y que Peña dijo esta es mi más grande contribución a la paz del pueblo dominicano aunque no sea presidente este elemento de haberse incluido la no reelección cuando yo muera me voy con una profunda satisfacción que luego los propios PRDistas enterraron con la reforma constitucional del 2002 mm. también comprada como esta de Danilo Medio porque yo estaba ahí y vi los sacos de dinero que llevó Hernani Salazar toda esa gente lo llevaron ahí porque aquí vagabundo no solo son uno hay mucha gente y a mí me toca decirlo porque a mí me importa cualquiera que sea eso es así de manera que el daño a la democracia dominicana y el hundimiento del PRD no es culpa de uno solo. Son muchos charlatanes. Y fue una cadena de cosas. Entonces eso hay que decirlo si queremos enderezar el país. Porque nunca lo vamos a enderezar diciéndole charlatán tú y no yo. Cuando usted ha hecho cosas tal vez tan graves como los otros. Porque los otros no son tontos. Ni usted lo puede pintar en la pared ni pegarlo con saliva. Entonces yo creo que es con la transparencia y el respeto a los demás que se construyen 
las institucionalidades de los pueblos. De manera que vamos a este, ya van llegando prácticamente una gran parte de los invitados, vamos a hacer una pausa para que al retorno entonces, digamos a ustedes quienes han honrado su compromiso de estar aquí hoy domingo, sabemos que los domingos son de la familia, del reposo, de tanta cosa, pero el hombre que tiene y la mujer, vida pública, se debe a múltiples compromisos, de manera que hagamos una pausa aquí en Los Sabios en la Z, y usted amigo, pues ya sabe, puede enviarnos sus comentarios por Facebook, por eh, Twitter, nosotros estaremos sacándolos al aire, evaluándolo y también sugiera qué giro quiere usted que se dé a los debates y a los análisis que aquí se hagan en este desarrollo histórico en que ha ido América Latina tratando de consolidar el poder judicial creando Consejo de la Judicatura, Consejo de la Magistratura eh, tantos organismos que no terminan tampoco de cuajar una justicia respetuosa defensora de los derechos ciudadanos una pausa en los sabios en la Z están los sabios en la Z del Ecuador establecida en creación ¿verdad? de la nueva constitución el consejo de la carrera judicial así se llama en Guatemala un país que va por un proceso de reforma profundo el Consejo de la Judicatura Federal así ese nombre tiene en México el Consejo de la Magistratura de Paraguay Consejo Nacional de la Magistratura del Perú y Consejo Nacional de la Magistratura de la República Dominicana en Europa existe el Consejo Superior de la Magistratura en Francia, pero eso fue creado en 1883, no como un órgano constitucional, sino legal, y que tenía la función de acompañar al presidente en mantener la limpieza y la objetividad de la justicia, porque el presidente en Francia es jefe del Estado, pero no jefe del gobierno. Eso fue durante la Cuarta República, porque sabemos que luego en la Quinta República, en 1958, cuando se le llama a, a De Gaulle, a Charles de Gaulle, él pone como condición que se constitucionalice el Consejo Nacional de la Magistratura, y entonces allí es que adquiere en el capítulo 9 de la... Eh, de la constitución francesa entonces está el consejo superior de la magistratura de Italia donde se dice que tal vez sea el país en que mejor funciona y el consejo general del poder judicial como es en España está con nosotros el senador Santiago Zorrilla de la provincia El Ceibo está con nosotros también quien es el vocero del bloque de senadores del de PRM, está con nosotros también la honorable, distinguida y muy querida amiga Josefa Castillo, profesora, quien es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, 
por el PRM, pero para todo el país, y para todo el cuerpo, y para toda la historia. Está también con nosotros el éxito Paula, quien es presidente del Partido Humanista de la República Dominicana. Está Antonio Medina, quien es eh, abogado y el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y está, como no con nosotros, una persona a quien le tengo una deferencia muy especial, el doctor Antoliano Peralta. Estamos también a la espera de muchos otros invitados que confirmaron su participación. Como una deferencia a las damas, pero con igualdad de derecho al hombre, tenemos nosotros aquí una de las primeras en llegar. Vamos a pedirle a la diputada Josefa Castillo, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que sea de nuestros distinguidos y distinguidas invitados, invitadas, la primera en abrir este análisis de el Consejo Nacional de la Magistratura, cómo este nuevo reglamento que se habla, que habrá de tener y que las discusiones empezarán mañana, pero a final de todo, ¿cómo ve usted el poder judicial en la República Dominicana? ¿Sigue siendo el ceniciento, la cenicienta? En, no solo de la República Dominicana, sino uno, según mediciones, uno de los más este, este, corruptos e impunes y que contribuye a la impunidad general de, del de secuestro del Estado en que vive República Dominicana. Buenos días. Gracias por invitarme. Yo creo que este día es un día muy especial para mí. Hoy es un día de nietos. Sí, hoy es un día de nietos para jugar pelota, para jugar el topado y dedicarle a la familia, pero como bien dijimos ahorita, nosotros que tenemos funciones públicas, tenemos que desprendernos muchas veces de algunas cosas o postergarlas, como voy a hacer yo para un poquito más tarde, para jugar con mis nietos. Pero bien, gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Realmente, el sistema de justicia en la República Dominicana, el mal trecho sistema de justicia, de nuestro país ha sido la gran preocupación en los últimos tiempos en estos tiempos donde nos hemos vestido de esperanza y que eh, la sociedad dominicana ha entendido que tenemos que juntarnos todos para promover para propiciar, para demandar justicia en nuestro país para desentar un sistema que está eminentemente desacreditado y que nosotros vemos que la orden del día es todo impunidad y corrupción, corruptela a nivel de estos organismos yo creo que eh, el señor presidente de la república el presidente Danilo Medina Sánchez tiene un gran reto un gran reto por ser el jefe del estado dominicano permiso eh, diputada ¿Sí? me llama Ivonne Rodríguez mi cuñada uh -huh. y una mujer una ciudadana y una profesional de, muy distinguida y nos está in, intermediando intercediendo en favor de una amiga que tiene su hija que está en el salón de cirugía en la plaza de la salud y se, se llama Patricia Novoa, ¿verdad? 
Medina, Patricia Novoa Medina, y necesita con urgencia, fíjense que está en la en el quirófano en la eh, de la Plaza de la Salud, o positiva o positiva a los amigos que tienen corazón sensible y que saben de que voy por mí, mañana por aquel voy por aquel, mañana por mí, que por favor acudan a este humanitario llamado que hace la Z101 y aquí los sabios en la Z al sangre o positiva en la pla plaza de la salud para la joven Patricia Novoa Medina eh, ¿qué edad tiene ella? tiene, oigan, una 25 años es algo que, que consterna y que, que duele mucho a los donantes que vaya haga también un llamado Sí, este, claro. profesora. Por supuesto, a todas las personas que son donantes de También, sangre no. o positivo, no, que por no, favor no. vayan a la Plaza de la Salud en auxilio de Patricia, una joven de apenas 25 años y necesita eh, sangre o positivo, y creo que es una buena oportunidad para nosotros expresar nuestros sentimientos altruistas y que de esta manera salvarle la vida a Patricia. O positivo, urgente en la Plaza de la Salud. Pues decíamos que el señor presidente de la república, como es el jefe del estado dominicano, y también es el presidente de la, eh, del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene en sus manos un gran reto, un gran reto de poder decirle al país que él es un hombre de sentimientos democráticos, que, respe que respeta y asume la institucionalidad en primer orden, pero que también está interesado o que estaría interesado en la transparencia en el sistema de justicia de la República Dominicana. Hay una gran necesidad, hay una gran demanda. Y los casos que tenemos en la República Dominicana que han ocurrido, que han producido impunidad en los tribunales, son muchos también. Esto implica que nosotros tenemos un gran compromiso, no solamente el presidente de la República, sino los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Somos ocho, está el presidente, somos ocho, somos ocho, sí, somos ocho, me recuerda que antes era, antes del 2010 eran siete solamente, entonces eh, la, la modificación uh -huh. produjo uno más que fue el Procurador General de la República, esto trajo consigo también la modificación de la forma de votar y la modificación en los reglamentos, en el establecimiento del, del quórum, ¿verdad?, entonces, y las formas de votaciones, he dicho. Entonces, eh, lo preside el presidente de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y está también el presidente del Senado de la República, la presidenta de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez elegido por sus pares de la Suprema Corte de Justicia, y también está un diputado y un senador que representa a la segunda mayoría que representó la segunda mayoría. Entonces, significa que ahí estamos el eh, honorable senador José Ignacio Paliza y nosotros... Que José también fue invitado y que de alguna manera Él creemos va venir. que va a venir. Sí, va a venir, va a venir. Entonces, eh, nosotros que somos quienes estamos representando esa segunda mayoría, todos juntos somos ocho. La gente dice mucho... ¿Y qué ustedes van a hacer siendo solamente dos? Cuando ahí hay seis en contra de ustedes, dice la gente así. 
no debía, debería ser en contra de ustedes, sino pro país, ¿verdad que sí? Para arreglar las cosas que andan mal. Y entonces nosotros le contestamos, nosotros somos mucho más que dos. Porque somos correctamente. Nosotros somos dos representantes de la oposición más la sociedad civil organizada, la sociedad que que tiene opinión, que analiza, que piensa, que le interesa este país, que tiene la oportunidad de emitir juicios de valor en los medios de comunicación de manera pública. Y nosotros, eh, juntos, hemos también eh, iniciado una cruzada para visitar, y en efecto lo hemos hecho, a esta sociedad civil organizada, pidiendo opinión, pidiendo que se sumerjan en el proceso, que presenten incluso candidatos a jueces para las diferentes cortes. Y para esto nosotros hemos visitado a Finjus, Participación Ciudadana, el sector de la Iglesia, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, el CONEP. Tenemos en carpeta también la visita a, a, los, a los maestros y maestras el sector educativo está también dentro de nuestros planes eh, visitar, vamos a visitar la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todos los estamentos sensibles de la población nosotros lo vamos a visitar y vamos a estimular como en efecto lo estamos haciendo porque para la presentación de candidatos es decir porque... que ustedes tienen el más bello de los encargos representar la sociedad correctamente Entonces, tan por eso poderoso somos mucho como más la que sociedad dos. son poderosos ustedes perfectamente entonces toda esa opinión en pro positivo encaminada a que las cosas en este país cambien esto alberga una esperanza una esperanza que se puede materializar primeramente con adecentar el sistema de justicia en la República Dominicana o por lo menos iniciar porque es todo un proceso que viene un engranaje desde antes y que obviamente ahora lo que nosotros tenemos es la oportunidad de hacer algunas sustituciones y como es planteamiento nuestro modificar de manera totalitaria en su totalidad a el, el Tribunal Superior Electoral entonces para todo esto nosotros hemos pedido que presente la sociedad civil esas, esos candidatos o candidatas y nosotros como partido como PRM no estamos presentando candidatos y candidatas. Entendemos que los candidatos y las candidatas o las candidatas deben ser personas impolutas, personas probadas en lo que es su capacidad, pero también que tengan un compromiso con la justicia, que no tengan una militancia política directa, ni tampoco lazos cosanguíneos hasta la cuarta generación que es uno de lo que es cosa de, es parte de lo que establece el reglamento Esta, estos lazos con las personas que, que somos parte del Consejo Nacional de la Magistratura entonces nosotros entendemos que por ejemplo no podemos aspirar a que la gente nunca haya sido política porque todos somos políticos y tenemos intereses verdad particulares pero sí el acta de nacimiento nos politiza claro inmediatamente porque nos inscriben <risa> en un estado en un gobierno Sí, así es. Entonces, eh, pero politización si es distinto a partidarización. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos aspirando a que haya desvinculación con un partido político entre 5 o 10 años aproximadamente. Ojalá y sea de 10 años. Y así entonces desconectamos todo aquello que ha pasado en ese tiempo y que ha tenido sus altas y sus bajas, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque el juez, 
tiene que ser, no importa cuál sea eh, el estamento, tiene que ser una persona que tenga unas características de independencia, de criterio, de decisiones, y que sus expresiones ya finales en términos de justicia no estén ligadas a que alguien le dio una orden. Y sabemos nosotros que en la República Dominicana hay problemas con relación a la independencia de los poderes del Estado. Entendemos que no hay tal independencia. Fíjense que es bueno decir que anteriormente, antes de este Consejo Nacional de Magistratura, los jueces eran electos designados o elegidos por los senadores los senador, ¿eh? y claro. esto fue una superación que hicimos para este pero tenemos un problema que la constitución de la república para eso tendríamos que modificarlo en alguna vez porque la ley lo plantea y es que cómo es posible que también el presidente de la república sea el presidente del consejo nacional de la magistratura a sabiendas nosotros de que todo esto produce cierto paternalismo ciertas influencias directas cierto condicionamiento social político de todas maneras y hasta en la toma de decisiones esto pues algo es algo que nosotros en este consejo nacional de la magistratura con las pocas cosas que podemos hacer a raíz de eh, diríamos que lo que podemos nosotros modificar o las cortes que vamos a elegir que es precisamente la sustitución en la Suprema Corte de Justicia de cuatro personas y en el Tribunal Superior Electoral que serían eh, todos de acuerdo a nuestro planteamiento y dejar para diciembre eh, lo que es el Tribunal Constitucional pero yo me pregunto ¿Quién no sabe que hay jueces de esa suprema que tienen Alzheimer? Pero Porque claro. hay que ser responsable, el país sí. no es ni un basurero, ni una chepa. Y aún no tengan Alzheimer. Hay que la actuar edad... responsabilidad. Hay personas uh -huh. que en ese Suprema Corte de Justicia, uh -huh. por cuestiones humanas, sí. no porque quiera este o quiera el otro o no por maldad, es que no están en condiciones de poder seguir ejerciendo sus funciones. ¿Los van a dejar ahí? Claro que no, ellos cumplen eh, con los No es que cumplan años. o no cumplan. El sí. cumplimiento más Eso contundente de una persona es la enfermedad o sí. la inhabilitación. Correctamente, es así. Son, son dos condiciones. Son dos condiciones, pero sin embargo, la ley no contempla el estado psicológico del de juez. No, que puede haber un loco entonces. Bueno, pero la no, ley... No, 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 la ley sí lo contempla. El, sí, claro, el que no esté en condiciones, claro. Sí, bueno, sí, previo a un tipo, algún sí, tipo de evaluación, sí, claro. pero no necesariamente... Para pues, eso es que el Consejo exacto. Nacional de la Magistratura Correcto. está para evaluar sí. y está para saber incluso disciplinar Sí. una serie de cosas, vamos a hacer otra pausa que sí, nos está pidiendo okay. usted sigue sí, en todos estos aspectos, pero eh, hay muchas cosas que seguir discutiendo en esto del Consejo Nacional de la Magistratura porque es que en Estados Unidos, por ejemplo, aquí se dice, bueno eh, que el presidente no presida el Consejo Nacional de Magistratura y lo acabamos de decir nosotros porque es presidente de la república, pero eso se dice porque los presidentes de la república que tienen un concepto en contra de la institucionalidad del país y a favor del partidismo político y de los grupos de poder, 
porque la gran responsabilidad y la gran garantía en Europa y en el propio Estados Unidos y en Japón es que el presidente de la república tenga esa responsabilidad recuerden que hasta Richard Nixon designó un fiscal especial para que lo examinara y lo investigara a él mismo y ese fiscal terminó declarándolo a él culpable y por eso él se adelantó y renunció ahora como el mundo se está volviendo patas arriba lo lamentamos ¿por qué se está volviendo patas arriba? porque ya se está hablando en Estados Unidos de que a Trump a Trump se le inicia un juicio político por haber destituido a a, a Comey y entonces el director de la FBI porque lo estaba investigando y ya de esto hay una certidumbre casi total pero en Francia la garantía es de que las cosas estén en manos del presidente en Italia también, en todas partes aquí es que tenemos terror de que esté en manos de un presidente porque entonces todo lo utilizan, todo lo partidizan, y, en, y sobre todo aquí, en este país donde el PLD ha creído, bueno, y ellos lo anuncian sin ningún temor, 44 años en el poder, por lo menos. Entonces, han hecho un estropajo tan grande de esta sociedad, que bueno, sálvese quien pueda, pero no hay mal que dure 100 años, un ni cuerpo, cuerpo que, que lo, resista. lo resista. Vamos a la pausa y seguimos. Los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Esto va por nosotros. Nosotros entendemos que los funcionarios públicos no deben prometer al país cosas para luego no cumplirla. Otro tema que los sabios en la Z opina libremente y que cualquiera pudiera disentir. Nosotros entendemos que uno de los daños, y lo, lo dijimos, se lo recalcamos al doctor Tilso Mejía Ricard, no introduzca por favor eso del voto preferencial, que eso va a dañar los partidos políticos, va a envilecer la política dominicana. Y lo tenemos escrito porque escribimos un artículo con ese mismo tema en el periódico El Nacional. Nosotros entendemos firmemente que el romper el vínculo entre quién puede ser el responsable de un compromiso, de una línea política, de una línea ética ante la sociedad, tiene que ser los partidos. He revisado, me he tomado el trabajo de ir en los 194 países registrados en las Naciones Unidas en 124 de esos 194 países, el responsable del compromiso político de los procesos electorales es el partido político. No puede ser la persona. ¿Por qué? Porque una persona, las personas son volubles. Las personas están sometidas a una serie de situaciones. Quien puede tener un compromiso institucional y al través del tiempo, el que no muere de, por un accidente, por una muerte natural, es la institución, es el partido, no es la persona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? 
lo mismo que nosotros preveíamos una persona que viene con mucho dinero compra una diputación bueno hay muchos que van a representarse como el de estas casas de juego y de esta banca de apuestas se están representando ellos ahí comprando las posiciones y miren lo que han hecho con la ley de lavado y muchísimas cosas la sociedad ha sido secuestrada no solo por el poder político sino porque se han tomado una serie de decisiones una serie de decisiones que son malsanas y que la gente no se da cuenta una persona con un saco de dinero comprando votos y satisfaciendo demandas para ser diputado después lo es yo me pregunto ¿qué compromiso tiene? si él compró lo que tiene entonces por favor en algún momento hay que liberar el país de eso y Dios nos libre que estas elecciones que que vienen se lleve eso a los regidores este país va a temblar oiga lo que estoy diciendo esos son y, y a mí me da la satisfacción porque me enfrenté a las personas que estaban diseñando eso le dije ustedes van a hundir este país y se lo voy a decir en algún momento públicamente no hagan semejante disparate porque yo estaba allí y, lo di, y ahí lo tienen eso del voto preferencial primero descuartiza a los partidos políticos porque no tiene ninguna autoridad no tiene ninguna autoridad porque el dinero compra la candidatura dentro y luego la compra fuera la compra dentro y luego la compra fuera entonces qué pena que se haya hecho tantas agresiones y tanto daño a la institucionalidad del país de la misma manera que cuando esa comisión que redactó la constitución me vi con varios de ellos y les dije ¿y cómo que ustedes van a poner que el único vínculo que une que une al, al legislador es con su pueblo? oye el partido político entonces ¿dónde está? y así es que dice yo sé que para cambiar el voto preferencial hay que hacer una reforma constitucional pero eso o se hace o la política va a ser cada vez un vandalismo incontrolable en este país eso no puede continuar y Dios nos libre, lo repito que en el 2020 se materialice esto de llevar el voto preferencial a los regidores eso es un excelente debate Dios, Dios nos libre de que eso y lo estamos diciendo ahora porque ahora es que debemos decirlo eh, Ramón Pichardo, muchos amigos Yulisa, están reportando sus mensajes aquí a los sabios en la Z que agradecemos infinitamente puede continuar sí. por favor bien, eh, precisamente yo donde nos quedamos con relación a lo que dice la ley como requisitos para las personas aspirar a las altas cortes y hay que ponerle a esto eh, suma atención por lo que nosotros hablábamos ahorita porque hay cosas que se nos quedan fuera en los procesos dice, 
requisitos, ser dominicano de nacimiento u origen, tener pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener 35 años o más. Ser licenciado en Derecho, doctor, haber ejercido por 12 años la profesión de abogado eh, o la docencia universitaria del Derecho, o haber desempeñado por igual tiempo como juez del Poder Judicial o representante del Ministerio Público. Fíjense algo. Ustedes saben que eh, los humanos tenemos una característica. Ahorita habló eh, Ramón sobre el Alzheimer y lo puso como ejemplo el Alzheimer puede ser precoz en una persona con 45 años una persona de 45 años, de 60 puede tener Alzheimer, pero fíjense que la edad tope de los jueces es de 75 años, obviamente una persona que aspira a juez debemos tener la capacidad nosotros de, de que para aspirar esté en un tiempo productivo que no sea que va a cumplir Alzheimer o Parkinson o, o, Parkinson, o cualquier otro tipo de enfermedad mental, vamos a decir, o funcional eh, en esto entonces, nosotros creemos que tenemos que cuidar que esa edad de los 75 años no esté tan cerca como para que la persona cumpla y con poco tiempo de ejercicio pues ya se vaya con 350 mil pesos de pensión, pero no solamente eso, sino que esto nos mueve a nosotros, ahí no inmediatamente, a un tema que yo quería dejarlo de último, pero vamos a hablar de evaluaciones ahí. No, porque esta es su primera entrega. Sí, sí, no pero, tenga... pero para completar sí. esta parte, por lo menos un poquito, miren, uh -huh. miren, nosotros estamos planteando las pruebas psicométricas dentro del reglamento. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo usted se da cuenta que una persona, por ejemplo, que está aspirando está iniciando un proceso de Alzheimer por, por ejemplo o sea eh, tenemos que tener eh, eh, preguntas controladas pero también observar un proceso ejecutorio porque ellos van a responder nosotros vamos a preguntar entonces nosotros hemos estado haciendo eh, a través de nuestro senador José Ignacio Paliza que es de los tres miembros que nosotros elegimos la comisión designada para la construcción del para la construcción de, del ¿cómo se llama? De reglamento y también la construcción de lo que es el, certifica, el certificado no, diríamos que es el para, para de evaluación la, no, 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 es, es el, el instrumento el de evaluación, correctamente y también de inscripción ahí es que voy, entonces, ¿qué pasa? nosotros le dijimos tenemos que auxiliarnos del PNUD para que nos sirva a nosotros como soporte como asesores para a partir de ahí contratar sugerimos que se contraten empresas para hacer las evaluaciones psicométricas porque hay cosas que nosotros no podemos medir de manera objetiva simple y sencillamente porque no es verdad que con una pregunta que haga uno de los participantes en la evaluación se van a definir cosas como por ejemplo la integridad la imagen pública, la reputación intelectual, las destrezas profesionales, la capacidad de análisis, la laboriosidad, las competencias académicas, la atención y eficiencia a casos designados. Algunos de estos son seguimientos que da, eh, diríamos que, que, que se dan a través de las evaluaciones de desempeño. 
pero hay una debilidad en términos de prever la parte de la salud mental de la persona que va a aspirar independientemente de que queda tácito y sobreentendido de que hay procesos de evaluación bien a partir del consejo de la judicatura y que en un proceso pues ellos van estudiando este tipo de situaciones que se pueden dar pero nadie se desprende de un de una posición de un cargo de una función y asume que tengo Alzheimer, tengo Parkinson, más bien es una evaluación que se hace desde afuera, pero en términos de lo que es la reglamentación y lo que plantea la ley, estamos hablando de que de entrada, ¿verdad? De entrada, con esto que hay ahí, pues obviamente no nos permite a nosotros pues tener esa, esa hacer, asumir por lo menos esa previsión. Esto por, por, por la parte correspondiente a la importancia que hay de las evaluaciones en este sentido. Estas evaluaciones que nosotros estamos planteando también se podrían dar en tres, en tres momentos. El primer momento es la, la, eh, el de recibir los, eh, los currículum, estudiar y hacer quizás una eliminatoria. ¿Qué podríamos hacer? En la segunda fase sería que esas empresas que van a estudiar las eh, van a hacer las evaluaciones psicométricas pues nos den un resultado en cuanto a medir todo esto que se puede medir pero de manera estandarizada estratificada si pudiéramos decir ¿verdad? Entonces esto nos da a nosotros la oportunidad que en la tercera evaluación que en la tercera evaluación ya nosotros tengamos ese instrumento y esas informaciones que nos darían esas empresas de medición para nosotros entonces continuar tratando de hacer una evaluación objetiva, de lo contrario, las evaluaciones no podrán ser objetivas. Pero además, decíamos ahorita que esas evaluaciones debían ser eh, colocadas, públicas y demás. Eso, se, eso es parte de lo que es la discusión que nosotros estamos eh, tratando de hacer. Pero bien, en sentido general lo que queremos decir es que si no hacemos evaluaciones objetivas, evaluaciones sobre la base de eh, instrumentos de medición científicos, entonces vamos a volver a lo mismo o al sistema aquel de reparto que Dios nos libre, o quizás probablemente vendríamos a hacer elecciones a la ligera de personas que convienen o no convienen dentro del proceso. Ahorita entonces, eh, para dar la oportunidad a otra persona, pues sí. continuamos. El senador Santiago Zorrilla no es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero es vocero del bloque de senadores del PRM, es senador es político y tanto pudo haber sido él como el senador Ignacio Paliza uh -huh. el miembro lo que lo coloca él en condiciones prácticamente de igualdad de responsabilidad para que haya una sana escogencia llamémosle así uh -huh. una escogencia responsable eh, de los miembros faltantes de la Suprema que se ha dicho que son cuatro. Nosotros insistimos que éticamente debería ser mucho más. Porque yo me pregunto, hoy ¿qué busca el miembro de un comité central de un partido político en una Suprema Corte de Justicia? 
Porque una cosa es que usted sea político, incluso que usted sea partidista, pero que usted sea un dirigente máximo de una organización política. Y entonces, como un designio de esa organización que copa todos los poderes, dejando el resto de la sociedad minusválida en términos del despojo de sus propios derechos eh, como como hay, hay, hay tres en esa Suprema Corte el propio presidente que eh, Mariano Germán Mejía es miembro del Comité Central del PLD Alejandro Moscoso miembro del Comité Central del PLD y Fran Soto miembro del Comité Central del PLD el que dio el no al lugar a Félix Bautista, que lo acusó el propio PLD de haber desaparecido, de haberse apropiado de 40 mil millones de pesos. Oiga, el vertedero de duquesa parece una cosa muy perfumada para lo que se convierte en República Dominicana, para esta gente que está en el poder. Y lo digo con dolor, pero tengo que decirlo, porque nada les importa. Y entonces, además, que han proclamado, así a, de a voz en cuello, de que pueden durar 40 años en el poder. Y todo es, es legítimo, y que incluso el dinero, no importa de dónde venga, también ellos lo pueden coger para campaña. Es decir, que esto es una anomia, una falta de normas, que este país y aquel donde se dice, sálvese quien pueda, es la misma cosa. Yo me pregunto, Santiago Zorrilla, ¿para qué usted entonces fue al Congreso? Muy buenos días, ingeniero Ramón Alburqueque y todos estos grandes amigos y amigas que están aquí hoy con nosotros y para toda la República Dominicana. Yo creo que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen un gran momento para casarse con la historia. Tal como decía la Honorable Josefa Castillo, creo que el momento de la ley de reparto en la República Dominicana tiene que desaparecer. Este es un momento para eso. La escogencia de los jueces de la Santa Corte debe escogerse apegado al reglamento que ustedes van a conformar en este momento uh -huh. para poder cumplir exactamente con lo que requiere la República Dominicana en un momento en que espera no seguir teniendo jueces que estén afiliados a partidos políticos porque todos tenemos venas de políticos. Algunas cosas es usted tener simpatía. Vena tiene es... mucha gente de muchas cosas. Seguro. <risa> <risa> Pero es muy diferente a usted estar afiliado a un partido político y ir desde ahí a dirigir lo que es la justicia de un país. La República Dominicana tiene ya una trayectoria muy larga de eso, de que los jueces son escogidos por la ley de reparto, por un partido político. Entonces, cuando llegue el momento de tomar decisiones, tiene que estar apegado a las líneas que me va a bajar mi jefe político que me puso en esta posición. Entonces nosotros no podemos seguir en la justicia de un país de esa forma. En este momento en que ya el Consejo de la Magistratura está conformado, va a conformar el reglamento y se va a abocar a escoger esos jueces, es un momento pero digo, histórico para ustedes los que están ahí y para nosotros que aún no estando en el Consejo de la Magistratura por eso estamos vigilantes, porque somos responsables y queremos que la República Dominicana tenga una justicia totalmente desligada de la política, que pueda actuar conforme a la constitución de la República Dominicana, conforme a la ley y conforme a veces a esa misma persona probo que la sociedad esté conforme de haberla escogido. Por ejemplo, el caso de la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos una nueva Junta Central Electoral, una junta muy diferente a lo que teníamos antes. ¿Eso es gracias a qué? Gracias 
al PRM y el bloque opositor, la sociedad civil y todo el pueblo que se empoderó para cambiar esos jueces de la Junta Central Electoral. Quizá no tenemos eh, la Junta que soñábamos, pero tenemos algo mucho mejor que lo que teníamos antes, ¿verdad que sí? Creo que el pueblo está mucho más confiado en que los, los procesos electorales que vendrán, pues tendremos unas transparencias muy diferentes a las que existía antes, que ustedes saben que teníamos una Junta manejada de una forma que se hacía lo que se dice de fuera, no lo que hay que hacer dentro de la Junta. Entonces nosotros aspiramos ahora a eso mismo en la Santa Corte, a poder escoger jueces que el pueblo dominicano quede conforme de que fueron escogidos de una forma que no hubo la ley de reparto, que no hubo las imposiciones de los partidos políticos y que los jueces que están van a responder a la República Dominicana, van a responder a un pueblo que quiere justicia. Pero... La territorialidad del país a veces se dice que debe estar representada en la Suprema y que se tienen que tomar en cuenta también criterios regionales, que en algunos países se hacen, en otros no. Eh, y las distintas cortes, porque en realidad dice la Constitución de la República en su artículo 180, criterios para la escogencia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. El Consejo Nacional de la Magistratura, al conformar la Suprema Corte de Justicia, deberá seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial. Y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del ministerio público. Pero este en realidad ustedes tienen allá en el este, en esas provincias olvidadas, acuérdese y nunca yo sé que usted lo va a olvidar que el Ceibo es junto a Monteplata, Bauruco, Pedernales, Elías Piña e Independencia, las seis provincias más pobres del país. Entonces, ¿están ustedes interesados en hacer algunas propuestas o hay instituciones de la sociedad civil de esas provincias del este, que en este caso serían San Pedro de Macorís, el Ceibo, Atomayor, sí, la bien. Romana y la Altagracia? Y incluye a Monteplata, porque Monteplata es como uh -huh. un sobresaliente del Distrito Nacional, eh, y así lo concibe el Distrito Judicial y, y las propias subdivisiones regionales. Por supuesto que sí, que estamos interesados y que vamos a exigir que se cumpla ese artículo de la Constitución, donde hay que coger de las regiones para traer a las altas cortes para estar representadas también. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Esos jueces de carrera que tenemos, aquellas personas que tienen realmente toda la capacidad y que cumplen con los requisitos para venir a, ser, a formar parte de la Santa Corte porque no podemos, como lo digo, seguir con la misma tradición que llevamos tenemos que aplicar lo que dice la, la constitución y las leyes y tenemos que aplicar el reglamento que se va a conformar para tener una Suprema Corte y una Santa Corte bien formada llámese en el Tribunal Electoral llámese en la Suprema Corte en todos los estamentos para que el pueblo se sienta confiado en eso y cuando usted hablaba de esa parte de la provincia que tenemos condiciones más pobres en la República Dominicana, por eso tenemos anteproyectos de ley, para que le dé el mismo tratamiento que tiene aquella provincia que ya se le ha aplicado para poder desarrollar esa provincia. Nuestra provincia del Ceibo, que usted la conoce muy bien, 
es una provincia con una, está incluida como la quinta en pobreza en la República Dominicana, pero con un potencial de riqueza, porque tiene un potencial de hombres y mujeres dispuestos a trabajar para sacarla hacia adelante, pero tiene una belleza natural, tanto ecoturística como turísticamente hablando, que están a punto de desarrollar. En este momento tenemos cuatro proyectos... Lo de la belleza natural usted no se está incluyendo, ¿verdad? <risa> ¡Qué cruel! Este, ¡Qué cruel, señor Usted tira fuerte, ingeniero. <risa> incluyase, incluyase, senador, incluyase. Me voy a incluir, como dice José. Le digo yo que él no lo va a incluir porque es varón, pero yo sí, incluyase. Gracias, gracias. Honorable. Pues en este momento tenemos cuatro proyectos hoteleros listos para empezar a desarrollar allá, que es el Club Med, el del Grupo Reiniere, Grupo Cisnero, y otro proyecto, recuerdo el nombre. Pero ¿qué sucede? Los accesos a la playa nuestra están en muy malas condiciones, porque nunca se han construido, siempre han sido caminos vecinales. Usted Pero... como que va a aprovechar este programa del de uh -huh. Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial para meter su cuñita, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que yo no podría pasar por acá sin hablarle al país de lo que tenemos en mi provincia y de lo que debemos hacer para esa el, el senador hace una paráfrasis, una frase bíblica que dice, con relación a Miches donde quiera que se reúna más de dos Micheros lo harán en mi nombre es de Miches también entonces, yo entiendo gracias a no, que escuchen que... bien allá en Miches y en el Seibo como estos dos este, Seibanos el eh, Antoliano Peralta que mucha gente ni se imagina ha sonado tanto aquí en la capital se ha hecho tan del pueblo que parece que no es de Miche pero lo es <ríe> yo agradezco al ministro de obras públicas que me recibió en estos días su asistente donde ah, lo recibió sí sí estuvimos allá los cinco senadores de la región este estuvimos hablando con él donde le presenté la cantidad de obras que tenemos que hacer en la provincia de Sevilla estuvo muy de acuerdo me habló de que tiene alrededor de mil millones de pesos para invertir en la provincia ahora, y que si algo faltaría, pues entonces lo completaríamos con el presupuesto del año venidero. También agradezco al ministro de Turismo, que tuve por allá, nos recibió, el presidente Mejía, estuve con el presidente Mejía, hablamos los temas, quedó de visitar a Miche, todavía estoy esperando el día que me va a confirmar para visitar a Miche, para poder ver la problemática que tenemos para desarrollar el turismo en la provincia del Seibo. Si nosotros logramos hacer por lo menos dos accesos en principio, uno a la altura de Huaco, la colonia del Cedro, y otro en la playa Costa Esmeralda, pues esos hoteles van a empezar inmediatamente a trabajar, y podríamos garantizar que en un término de tres o cuatro años, Miche tendría una empleomanía sobrepasando el sector turístico de los tres mil empleados directos, que es algo muy importante para una provincia pobre. Pero si nosotros logramos hacer, por ejemplo, la carretera de la Cabirma, la carretera del Cuey, Arroyo Grande, la Cuchilla, la carretera de Vicentillo y San Francisco, con su conexión con la carretera Miche-Sabana de la Mar, nosotros lograríamos un buen desarrollo a la carretera de Vicentillo, de Candelaria y Magarín. Tenemos muchos caminos vecinales, muy malas condiciones. Esta carretera que le digo mencionando, los puentes, se le han ido con la fuerte lluvia, pero nosotros estamos en la, dentro de las provincias que fueron declaradas de emergencia, y hay un presupuesto para eso, para reparar esa provincia, al cual yo les pido al presidente de la República que realmente como me dijo el ministro que ya se empezar a trabajar pues empezar a trabajar con nuestra provincia pero la provincia del Seibo le falta una universidad es la única provincia que tiene la región este le falta el instituto politécnico déjeme decirle esto de la universidad hay un concepto erróneo en nuestro país como que piensan que todas las universidades tienen que ser del tamaño de la UAS oigan ¿Saben ustedes cuántos estudiantes tiene? Voy a empezar por lo extremo. 
Harvard University tiene 15.200 estudiantes. No voy a hablar mucho de ello porque es un caso excepcional. Pero ¿saben ustedes cuántos estudiantes tiene la Universidad de Columbia? Ahí en Nueva York, que la gente creería que tendría 100.000, tiene 23.000, tal vez. Pero ¿saben ustedes cuánto tiene la Universidad de, de Caltech, de California? Tiene 6.000. ¿Saben cuánto tiene el MIT? Estoy hablando de... Entonces, aquí mismo, ¿cuántos univers... estudiantes tendrá la Pucamaima? Me asombraría que tuviera 20.000, no, 16 o 17.000. La única universidad privada aquí que tiene muchos estudiantes es la UTESA. El país tiene 46 universidades o entidades de educación superior. Uh -huh. 13 son institutos de educación superior. Y los otros 33 son universidades. Tiene más o menos 445 o 50 mil estudiantes universitarios. La UAS tiene de eso la mitad, 200, 210 mil. UTSA debe tener 65 o 70 mil. De manera que dos universidades nada más tienen como el 70, 70%. Las otras universidades, cada provincia con 80, 90, 100 mil habitantes, le sobra población para tener su propia universidad. No tiene ni siquiera que ser centros universitarios de la UAS, que entonces se burocratiza y le estamos creando. Es una universidad. Yo lo exhorto, senador, a que junto a un grupo de buenos amigos... Porque si es rentable para la UTESA, si es rentable para universidades que no son de élite, porque déjenme decirle, si usted divide el dinero que recibe la UAS, que debe recibir de una u otra forma 7.800 millones, algo así, entre la cantidad de estudiantes que tiene, recibe como 32.000 pesos por estudiante por año, en unas otras de esas universidades privadas, los estudiantes lo que pagan es 2.800, 2.500 por mes. ¿Qué le estoy diciendo con esto? O que la pública recibe casi lo mismo que pagan los estudiantes en universidades privadas. Y si a estas universidades les es rentable, yo pienso que hay que incentivar el desarrollo. El Seibo merece una universidad merece y el Estado debe también crear el Sistema Nacional de Universidades presidido a lo mejor por la UAS porque es un ente histórico y todo esto la Universidad de Puerto Rico en Puerto Rico lo que no existe una Universidad de Puerto Rico es un sistema universitario que se llama Universidad de Puerto Rico y entonces tiene varios recintos el tecnológico está en Mayagüez el que se yo que está en Ponce el otro está aquí, el otro está allá repartido entonces nosotros exhortamos y también están la educación media, senador. El Estado Dominicano asigna el 4% para la educación preuniversitaria. Ok. Pero entonces no asigna la cantidad adecuada de recursos a la educación media. Y entonces nos vamos directamente a lo universitario. Y resulta que, por ejemplo, cuando se mata a Trujillo, había necesidad urgente de médicos, pero a lo mejor ahora el país está graduando una cantidad de médicos que excede su capacidad de colocación 
Entonces todo es dinámico en la vida. Tenemos que adaptarnos a esa dinámica para ser eficientes. Yo les exhorto, y tienen todo mi apoyo, y en lo que yo pueda, de ayudándole a preparar el proyecto, lo que sea, a que así como yo hago con otras universidades que les ayudo, bueno, en esto lo hago también para que el Seibo tenga su universidad. Y un regalo que yo le hago a los dominicanos, usted quiere ver cosas bellas, váyase al Seibo y entonces por el Seibo quiera diríjase a Miches, pase por Pedro Sánchez. Y cuando usted esté cruzando la cordillera oriental, esa pequeña cordillera, allá en la cresta de esa loma, usted va a recibir el impacto de unos vientos puros, pero en ese lomo de cordillera se pueden instalar una enorme cantidad de generadores de electricidad eólico, pero luego el panorama que se ve de ahí a esa mara, ya ese ya esa llanura, y ahora con la siembra de cacao y de amapolas, que cuando viene la primavera se vuelven como color ladrillo, a uno le parece que está en un rincón del Edén, pero aquí en la tierra, y eso se vive en el Ceibo, uno de los lugares más bellos del mundo. Déjeme decirle, ingeniero, usted sabe que en esa cordillera nace la mayor cantidad de ríos que tiene la región este. Ahí nace el río Soco, Soco. que desemboca en San Pedro de Macorís pasando por Atomayor, el río Sanate, que desemboca en la Romana, y el río Chabón, que desemboca en la Romana, y todos los ríos que bajan al Atlántico nacen de esa cordillera que usted dice tan bella y tan hermosa. Pero en cuanto a la universidad, voy a seguir hablando con usted en privado después de eso, porque tenemos que buscar la forma ya a la Universidad de la Provincia del Seibo, ya sea privada o sea pública, pero hay que construirla. Yo también quiero una para Boca Chica. Ah, ah no, pero vamos a empezar a decir que queremos bueno, muchas cosas. Yo quiero agua para Pedro Branco. Bueno, bueno, es igual sí. también que el Seibo es la única provincia con tradición taurina. Para eso es los sabios en la sede. Claro. Para que sea representante de las necesidades legítimas Exacto. del pueblo de claro. Usted sabe que el Seibo es la única provincia con tradición taurina que tiene la República Dominicana y el Caribe. Ajá. Y no tiene una plaza de toro. Sí. Y debemos construir una plaza de toro Excelente. para la provincia del Seibo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero yo tengo un poema que dice que vivimos en tiempos extraños. Antes yo me acostaba. Ese era un poema que yo le escribí a mi hija justificándole y pidiéndole excusa por haberla traído a Mónica, por haberla traído en estos tiempos. Y yo le dije, me hubiera gustado que tú hubieras sido mi hija en el medioevo. Eran tiempos románticos, en que uno podía acostarse a orilla del camino uh -huh. y con la yema del dedo dejar posar una gota de rocío y dentro de ella ver un inmenso arco iris desdoblado en sus colores. Pero ahora todo es tan rápido Y como todo es tan irresponsable Y uno ve Hombres incapaces de sostener un juramento Criando gallo para las galleras Para que desafíen la muerte Y usted también ve Que bueno. el hombre es capaz De calcular la muerte En el lomo de un toro entonces, si eso es lo que usted quiere... No, ya. lo que sucede es que en el Seibo hacemos la, la de todo, pero no matamos el toro. Ayer, para decirle que... No, allá no matamos el toro, así que... Allá no estamos planificando matar el toro. Pero allá no se mata el toro. Allá tenemos todos los años de historia sin matar un toro. No matan toro. Ah, bueno, es un deporte turístico. 
Taurino. Taurino. Eso es así. Deporte okay. Taurino. Así es. Oh, Deporte, yo no estoy de acuerdo con la cosa. Aunque se matan los gallos. ¿eh? <risa> ok. Vamos <risa> a una pausa. <risa> Están los sabios en la Z. Al contrario, lo que estamos pidiendo es que las universidades deben elevar calidad. su calidad. <risa> pero que no tienen que ser ni, un, ni universidades élite, ni tampoco tienen que ser universidades tan masivas porque incluso eso de las universidades tan grandes como la que tenemos hoy, Teba Cuba la Universidad de La Habana no es una universidad grande lo que pasa es que ellos tienen varias universidades porque Cuba solo tiene 16 provincias no han eh, tomado el mismo camino que nosotros Mira, hablando de los institutos tecnológicos por ejemplo yo soy un enamorado del instituto tecnológico que está aquí en San Luis Ah, sí. comunitario, comunitario. Instituto, yo quisiera poder instaurar eso en el ah, sí, mire qué bien. para sí. la región este completa sí ciudadana estamos contigo estamos contigo está enclavado sí. en el centro de la región este para usted transportarse de Higüey al Seibo es muy pocos kilómetros Romana Seibo igual a Tomayor Seibo por igual estamos a muy poca distancia el Pero país el por muchos años solo tuvo cinco provincias incluso Samaná era parte del Seibo Oye, en la provincia del Seibo era lo que es San Pedro de Macorís, Ato Mayor, todo Higüey y Samaná, todo eso era el, el Seibo. Es bueno que esa ciudadana sepa que cuando usted habla de la educación universitaria, usted lo hace con propiedad, porque fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado y la universidad que aloja un mayor número de estudiantes y fue profesor también fuera del país. O sea, que usted no está hablando de un tema que usted no, no claro, conozca. Claro, pero uno es mejor que maneje sus amigos para que sigan escribiendo uh -huh. y entonces no le imponga mucha autoridad de, de nada, sino que manejemos... Manejemos todos y compartamos lo bueno y lo malo que tiene lo que uno dice sí. es el, porque tal vez uno habla tal vez muy rápido y a veces eh, no connota exactamente lo que quería decir sí. o eh, presionado por el poco tiempo quiere decir demasiado en pocas cosas pero tenemos que volver al tema del Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial eh, ya la diputada Josefa Castillo ha planteado, ha hecho su primera entrega, tiene sí, sí. varios apuntes uh -huh. y volverá Santiago, entonces vamos a que los juristas como por ejemplo el decano de la universidad de, de, de la facultad de derecho de la universidad autónoma de Santo Domingo, con tanta autoridad, con decenas de miles de estudiantes y tal vez la, bueno sin duda, la facultad más antigua de derecho que hay en República Dominicana, eh, nos dé su versión, sus impresiones sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. También está con nosotros nuestro amigo el doctor Simó, Cándido Simó, que es, eh, nos sentimos muy bien que esté con nosotros, porque tiene muy buenos criterios sobre estos temas. Uh -huh. eh, algunos los compartimos, otros no. Él cree que deben ser políticos también. Que, no, pero, no. Ah, bueno. Te ves cómo lo puse a protestar. Nuestro decano es Antonio Medina Calcaño, que tiene además una maestría en el área del derecho, como casi todos los profesores de la UAS que tienen que tener maestría y doctorado, ¿verdad? Es obligado para Obligado ya. Sí, 
Ajá, está en eso, usted lo está promoviendo, usted vino como jefe de campaña. Vicerector, vicerector. Vicerector, ok. Vamos, vamos por el escalafón. Exacto. Agotar a que más. Sí, sí. Pues tiene la palabra. Buenos días, me siento muy complacido de compartir en este espacio tan importante de reflexión, de discusión, de debates. Dice la diputada Josefa Castillo que es un toque de queda por la cantidad de personas que le están comunicando. Ya yo he recibido, sin haber hablado, muchísimos mensajes aquí por los grupos universitarios que están atentos a este importante debate. Eh, desde la adopción de la reforma en la reforma constitucional del año 1994 uh -huh. el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado en cuatro ocasiones en cuatro ocasiones en el año 1997 uh -huh. cuando se inició la ola de reforma el se mejor de los consejos que hemos absolutamente, tenido. absolutamente el proceso de reforma uh -huh. en el sistema de justicia ustedes recuerdan se escogieron los nuevos jueces, uh -huh. los jueces en ese momento de la Suprema Corte de Justicia, diferente al método que se utilizaba anteriormente, uh -huh. a la reforma del 94, que eran escogidos por los senadores, era, se repartían, uh -huh. y eh, definitivamente el Poder Judicial dio un salto cualitativo. A partir del año 1997 se crea la Escuela de la Judicatura, sí. donde forman los jueces, se crea la carrera judicial... Y realmente una reforma profunda que repercutió, impactó positivamente uh -huh. en todo el sistema de justicia. La segunda convocatoria fue en el 2001, ya en el gobierno del PRD, con Hipólito Mejía. La tercera en el 2011, con Leonel Fernández. Y la cuarta, ahora, en el 2017, eh, con Danilo eh, Medina. Es decir, que de cuatro convocatorias... Eh, al Consejo Nacional de la Magistratura tres han sido en el gobierno del PLD y pienso que es una excelente oportunidad eh, para for, eh, fortalecer ¿no? lo que es el poder judicial tan importante en un sistema en un estado social eh, y democrático de derecho eh, hay mucha discusión sobre ¿Quiénes deben de participar? ¿Quiénes deben de ser seleccionados eh, para integrar las altas cortes? Específicamente los cuatro jueces que hay que escoger ahora, que por diferentes razones dejan la plaza, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Superior eh, Electoral, que todos se van porque son escogidos cada cuatro años, y ya más adelante eh, los jueces faltante que van a ser sustituidos del Tribunal eh, Constitucional. Creo que el criterio fundamental, ah, muchos criterios para seleccionar, la Constitución establece y los reglamentos determinados requisitos, pero entiendo que la idoneidad, eh, la honestidad, la trayectoria, porque hay factores que no se miden así, eh, con una simple evaluación. Aquí todos nos conocemos, porque República Dominicana no es un país tan grande. Aquí tanto los jueces de carrera, porque el artículo 180 de la Constitución establece que debe de, de, deben de ser escogidos las eh, tres cuartas partes de jueces de carrera, ¿no? Ya de cualquiera de las cortes, de, de, de apelación, de, 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 de 
tribunales de primera instancia y uno o, o la otra cuarta parte de las academias, profesionales, abogados del Ministerio Público, etcétera. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para fortalecer definitivamente el Poder Judicial. Todos conocemos las precariedades, las situaciones que eh, impactan a, a la justicia en la República Dominicana. Eh, se debe a múltiples factores. Ustedes saben eh, las la la dificultades con que opera el sistema de justicia. Solo hay que visitar el, el Santo Domingo Este y ver cómo funcionan los tribunales. En República Dominicana... ¿Qué pasa ahí? No, 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 no. En furgones y en condiciones de... de, 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 de no, eso, eso, eso es vergonzoso, ¿no? En República Dominicana se necesitan 103 tribunales y más de 200 jueces. Porque... ¿Cuántos hay? Eh, bueno, no sé el número exacto de jueces que hay, más o menos. Eh, no, no, me refiero a nivel nacional. A nivel nacional. No hay 400 y pico. Casi sí, sí, pero se necesitan más tribunales, crear más tribunales. No, pero te estoy hablando en sentido general, que digo que se necesitan 103 tribunales, aproximadamente, y 200 jueces. No, y la importancia, y la importancia que tiene. Pero señores. El presupuesto que se le asigna al Poder Judicial. ¿Qué te decía? Los gobiernos... Eh, perdón, perdón, Simón, que usted está hablando sin que la gente se entere. Sí. sí. Tono, que tome ese micrófono. Ah, sí, gracias. Para cuando quiera hacer brevísimos comentarios. Siga. Los gobiernos decano. han incumplido lo que establece eh, en cuanto a la asignación presupuestal de, de, del Poder Judicial. Y todos sabemos que la independencia del Poder Judicial en la práctica no existe porque... pero déjeme decirle cómo fue que se introdujo eso del presupuesto del poder judicial cuando nosotros llegamos a la presidencia del senado nos damos cuenta que los cheques de, de senadores empleados y todo había que ir a buscarlo al, al palacio nacional sí. porque era en el palacio nacional que se hacían los cheques y los nombramientos entonces nos imponemos y preparamos la ley de independencia administrativa, financiera y presupuestaria. Fuimos nosotros que la introdujimos y la creamos. Entonces, cuando estamos discutiendo, la dice Doña Milagro, Ramón, tú sabes que yo soy una enamorada del Poder Judicial. Vamos a aprovechar y vamos a incluir también el Poder Judicial y la, y la Cámara de Cuentas. Entonces, así fuimos, esa, ese, ese periodo constitucional del 98 al 2000, lo fuimos nosotros que hicimos todas esas reformas que estaba en el poder el PLD, Lionel Fernández Reina, y fuimos nosotros que tuvimos que imponerle eso. Era presidente de... Perdón, yo era presidente sí, del, del Senado. Senado, tuvimos que imponérselo porque al principio se opusieron. Es que, ¿cómo va a ser que van más porcentajes? Digo, bueno, pero es que el que está en el poder no es para administrar su cartera, son los recursos del país, y entonces estas son asignaciones imprescindibles, y de ahí es que se logró ello. Pero que no se cumple tampoco. No se cumple, y la independencia funcional es muy precaria, muy muy limitada. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, 
quienes lo conforman son políticos todos y una representación de los poderes del Estado donde hay un desequilibrio en la conformación porque todos ustedes saben cómo están son ocho sí. el presidente de la república que la preside el presidente del senado y un senador de, 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 de la segunda mayoría el presidente de la cámara de diputados el diputado también de, de la segunda mayoría el presidente de la suprema corte de justicia un juez de la Suprema, escogido por sus pares, ¿no? eh, que hace la función de secretario, y ahora, ustedes recuerdan, en la última, se incluyó también el Procurador General de la República, que no debía de estar ahí. Ajá, no, no debería. No debería de estar. Dicen los especialistas, dicen los especialistas que son ustedes, que no debería estar. Exactamente, pero ustedes saben cómo se determinan aquí determinadas Discúlpeme, decisiones. ¿quiénes debieran estar? un representante de la en la propuesta en el proyecto inicial de reforma para conformar el consejo de la magistratura incluso el, el consejo del poder judicial estaban también contempladas las academias las facultades un representante sí. de las facultades y escuelas de derecho es y el colegio de abogados uh -huh. estaban también contemplado para ser parte del... pero eso fue excluido cuando se discutió en el Congreso alegando que iban, iban a ser muchas personas, pero en realidad todos conocemos cuáles fueron las causas. La modificación del 2010. Eh, exactamente, con la, la, la constitución de do, del 2010, porque en el proyecto eso se contempló uh -huh. y se envió así eh, al Congreso en la discusión que se estaban haciendo. Entonces yo creo que... Esta es una oportunidad para escoger jueces pro, eh, competentes. Eh, la politicidad, como dijo eh, el ingeniero, eh, aquí es muy difícil, porque el hombre es un animal político, como decía Aristóteles, son políticos. Es muy difícil usted encontrar a alguien que, sea, que, que en su vida, en su trayectoria, en algún momento... No, es, no, no, no esté vinculado, haya estado vinculado a un partido. Pero esa es una cosa, y otra es que asuma posiciones partidarias y que responda no es que a, sean dirigentes eh, de los, Entonces, de los organismos cúpula de eh, los partidos políticos eh, en la importancia eh, de, de la transparencia, de la imparcialidad y todo se juzga a partir de la trayectoria de esa persona además de las competencias porque podemos tener eh, a un, una persona con todas las condiciones profesionales pero si no tiene las condiciones morales y de, de imparcialidad y de trayectoria, de, 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 de la impronta que haya definido su vida en el quehacer político, en el quehacer jurídico, entonces hay problemas. Es decir, que debe de existir una combinación entre todos esos eh, factores. Además, debe de ser una selección de cara a la sociedad, de cara a la sociedad, en todo el proceso de evaluación, de, de selección de las candidaturas Correcto. donde participe la comunidad, la sociedad civil con Así candidatos eh, que reúnan, por supuesto, eh, las condiciones y el proceso que no sea una, una pantalla, un, un montaje porque muchas veces profesionales con excelentes condiciones que hacen evaluaciones de primera Ustedes saben lo que pasa, que al final se ponen de relajo y muchos 
dicen, no, yo me voy a poner ahí eso es a, un perder, ciclo, dicen, a perder mi tiempo. Entonces yo pienso que con eso eh, hay que actuar con toda eh, la transparencia de forma correcta, porque esto es muy importante, sobre todo por la coyuntura que está viviendo eh, la sociedad dominicana, donde eh, hay una población que está despertando, no exigiendo sus derechos, haciendo conciencia eh, de, 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 de la situación que está viviendo. Y creo que eh, la voluntad política en los actores que intervienen en este proceso debe de estar eh, en función de esa situación. Así que esperamos que salga lo mejor y creo que es lo que más le conviene a la sociedad incluso al sistema de justicia y a los propios actores que están ahí eh, en ese proceso muy bien vamos a hacer una una pausa que nos están pidiendo la coordinación del programa aquí en Los Sabios en la Z y no, no se olviden envíennos sus opiniones sus reacciones aquí a Los Sabios en la Z R Alburquerque R entre en Twitter también bienos en Facebook eh, sus opiniones vamos a la pausa ahora con Remigio están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z pues seguimos adelante si sí, tenemos aquí nuestra hija adoptiva Kimberly Taveras Duarte quien no es, quien es no solo talentosa, eh, sino responsable y está desarrollando una vida pública en ese sentido y por eso nos sentimos satisfechos. Yo creo que eh, cómo uno delega a una generación que pueda superar a uno cuando uno eh, se fija en personas que tengan sentido de la organización del estudio, de la responsabilidad y del cumplimiento del deber. ¿Y quiénes son esas personas? Kimberly pudiera ser muy jactanciosa porque ella es bella, es muy joven, no. Pero todo eso pasa. ¿Qué es lo trascendente? La responsabilidad. Y eso es lo que hay que decirle a la juventud. Y por eso ella tiene la posición destacada que tiene en este humilde espacio de los sabios en la Z porque tiene ese concepto del deber tenemos también la presencia del doctor eh, Carlos Balcácer que es un maestro del derecho y ahora le corresponde el turno a Antoliano Peralta antes de que él desarrolle su tema, que sabemos que lo hará con mucha profundidad queremos decir en la que el artículo 179 de la Constitución establece cuáles son las funciones uh -huh. del Consejo Nacional de la Magistratura y dice, primero, designar los jueces uh -huh. de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, designar los jueces del Tribunal Constitucional. Tercero, designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Y cuarto, no sé si hace esto, evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. 
yo no he visto el primer documento de evaluación yo pienso que esto está un poco en el aire y los dejo ahí bueno, muchas gracias muchas gracias por la invitación y agradezco mucho la oportunidad de decir algunas cosas sobre este tema por este medio y al mismo tiempo de compartir con, con una mesa tan prestante quiero comenzar refiriéndome a un comentario que usted como director y coordinador de este programa y, y, y vocero ¿verdad? Eh, hacía cuando lo escuché por radio sobre el origen del Consejo Nacional de la Magistratura en la reforma constitucional del año 1994 porque en agosto del año 2014 mi hermano Rafael Peralti y yo hicimos público un trabajo sobre la reforma a la constitución del año 1994, del 2002 y la del 2010. Trabajo este que completa una publicación que había hecho la ONAP de una, de una recopilación que inicialmente había hecho el licenciado Peña Valle, que había completado después el señor Amaro, como director de la ONU. Raimundo Amaro Guzmán. <coughs> y nosotros eh, hicimos un esfuerzo para llevar esto a, hasta el 2010. Luego viene una nueva reforma, que es la, la reforma del artículo 124 de, que patrocinó el gobierno del presidente Medina. Y, y esa sería la, la última reforma pendiente de reseñar. Ahora, lo que hago esta introducción para decir que en ese elemento en particular del origen de, de cómo se, se ocurrió la idea, cómo se hizo la mecánica para incorporar el proyecto de Salvador Jorge Blanco en esa reforma, hay nosotros, como ya eso está publicado en un libro, hay unos matices que difieren ligeramente, no en el fondo, no en la esencia, en la historia, eh, a propósito de una versión del doctor Emanuel Esquea, que fue, por cierto, uno de los comentaristas que nosotros invitamos, que invitamos tres, para comentar ese, ese periodo, la reforma del 94, cuando se puso a circular el libro. Con la venia suya, ojalá que el doctor Emanuel Esquea, usted lo invitara a llamar para que dé su versión, uh -huh. y que la opinión pública se edificara, y nosotros también, como autores de ese trabajo, eh, nos quedemos con las dos versiones ¿verdad? lo otro es que saludo muy bien la, el comentario de la diputada Josefa Castillo sobre un tema que, que a mí y a muchos abogados siempre nos ha preocupado mucho y es que la, los miembros del consejo de la magistratura que tienen el deber de designar a los jueces que ya se ha dicho de la suprema Tribunal Electoral y, y, y Tribunal Constitucional son legisladores ciudadanos que vienen del pueblo y que son elegidos para ejercer su función legislativa no necesariamente son ni técnicos en derecho ni técnicos en evaluación de la conducta humana entonces por ejemplo cuando se evaluaron los aspirantes a la Junta Central Electoral y en, en otras ocasiones, yo he visto, eh, digamos que un señor 
que es productor agrícola, productor arrocero, lo que sea, y no lo digo, no estoy hablando lógicamente de manera denigrante, al contrario, yo soy producto de, de la agricultura y hijo de un productor agrícola. Lo que quiero decir es que fuera de su especialidad, un caballero que se dedica a, al comercio del gas pudo haber sido porque hay legisladores, por ejemplo, que tienen banca de apuestas, un legislador que es médico, un legislador que es agrónomo, que puede ser miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, estos señores sientan un grupo de abogados a hacerle preguntas. Incluso, a veces llevan su cuestionario sobre asuntos legales. Y otras veces hacen preguntas que por elementales, eh, pueden caer, tocar, arañar las ridículas. Entonces, decía Josefa que el, el bloque, va a decirlo de alguna manera, que ella representa dentro del Consejo, que es el dueto del PRM de ella y el senador Paliza, incluso sé que por recomendación de instituciones de la sociedad civil, ellos tienen el propósito de proponer que en el reglamento se incorpore la idea de que se contraten asesores, empresas o personas, para medir ciertas destrezas que lo establece la ley 138 y la propia constitución como requisitos para la evaluación de los aspirantes a jueces. Porque, bueno, toca la coincidencia de que Josefa es miembro del Consejo de la Magistratura y ella es psicóloga, ¿verdad? José? Sí, así es. Bueno, tal vez ella tenga algunas habilidades para... Pero eso es, no basta incluso con, aunque ella sea profesional de la conducta, con sentar un grupo de personas y comenzar a hacerle preguntas. Eso implica, si una, yo sola que me va a implica unas técnicas, Correcto. un procedimiento. Creo que lo más importante para evaluar los aspirantes a jueces no es preguntarle cuál es el plazo para ejercer el recurso de apelación, ni qué usted haría si le llega un expediente. No, 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 no. Yo creo que eso que eso no es porque, al fin y al cabo, la disposición legal está en, las, en los libros, está en las leyes, está en los códigos. Uh -huh. Y los abogados en ejercicio y los miembros del, del sistema judicial, lo que ya son jueces y aspiran, cuando van a tomar sus decisiones y a motivar su sentencia lo hacen abriendo los libros, abriendo los códigos, revisando los textos de doctrina y de jurisprudencia. De manera que nadie puede pararse ahí frente a un grupo de personas en la televisión, sudando en las manos, a responder las preguntas que a esta gente se le ocurra. Es cierto que la ley dice que las evaluaciones deben ser públicas, pero en ningún lugar dice que la evaluación consiste en eso, ni que tiene que hacerlo de manera directa que el procedimiento y la técnica para la evaluación tienen que hacerlo un grupo de ciudadanos legisladores que no son especialistas en la materia eh, de manera que yo saludo esa iniciativa y, al, y eso puede ser el punto de partida para que este el reglamento que es un reglamento para cada ocasión del consejo de la magistratura 
sea esta vez un verdadero bueno, un reglamento sí. para cada ocasión sí, sí. es un reglamento, para, reglamento. Cada sí, ca para cada consejo sí cada consejo elabora un re su, el, su reglamento no es un reglamento permanente no, okay. sí. y por suerte porque el reglamento Pero, dónde lo dice la constitución así o fue una decisión no. conexa no no cada cada lo dice la ley cada cada consejo nacional de ah, la elabora ley, su propio, exacto, ley, su propio sí, reglamento. Se elabora el reglamento y se está trabajando en el reglamento. Exacto. Pero yo quiero decir que el reglamento, los dos reglamentos que, eh, que se elaboraron para el, la convocatoria del consejo del año 1997, eh, sí, del 97, que era el presidente Fernández, era presidente de la República, son dos reglamentos elementalísimos donde tiene dos parrafitos, ese, y hay dos, porque es un reglamento para evaluar el desempeño de los miembros ya que son jueces, y uno para los aspirantes claro. que no son jueces. Pero ese reglamento repite un párrafo de lo que dice la ley, y luego, al final, termina diciendo que en los casos no previstos, el Consejo actuará según su propio criterio. Entonces yo creo que no, que, que está muy bien que la diputada Castillo y el senador Paliza hay, digo, probablemente otros también yo yo hablo porque los he oído a ellos a ella ahora y he oído a Paliza por otro lado eh, tomen la iniciativa de que se elabore un verdadero reglamento sustancioso donde se exija eh, se, se establezca un perfil de los aspirantes y donde se establezcan reglas como estas que, que estamos diciendo ahora quiero terminar hacer esta primera intervención diciendo que yo la verdad no sé por qué se dice que esta es una buena oportunidad para nombrar jueces idóneos y probos, porque yo no la veo así, no la veo porque yo pienso que como dijo Ali ahorita, el mal de fondo de este tema está en el origen legal de la conformación del Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí está todo dicho. O sea, no hay, no hay opción. Hay que crear un mecanismo legal en el futuro que, que no le dé salida, como decimos nosotros en el campo, que ataje. No, no que no sean políticos, que haya equilibrio, porque es imposible que la estructura de un órgano de tanto interés político y público porque tampoco podemos nosotros excluir a los políticos de todo, no pueden ser jueces, no pueden ser de momento los políticos tampoco podrán ser legisladores ni no presidente. que solo le puede dar cáncer, eh, VIH, sí. exacto, entonces, no, entonces no es un problema de que no sean políticos, es igual que, que el mismo criterio que yo tengo para la conformación de la Junta, no es un problema de que no sean políticos, es un problema de que haya equilibrio, no es posible que se cree un organismo para designar los jueces donde ocho miembros respondan a la misma tendencia política no y yo no digo al PLD yo digo a la misma tendencia política la que sea, estoy hablando en sentido institucional usted lo dice porque Leonel Fernández no tiene representante ahí no, yo digo yo digo porque todos son de la misma línea política, no sé si no, sé, no pero posiblemente Leonel Fernández tenga representante, es posible eh, 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 doctor, cuando yo digo que es un momento histórico que debe casarse con la gloria del Consejo de la Magistratura, escoger los jueces de este momento, es porque creo que no debemos repetir siempre los mismos errores. Porque sabemos a qué usted se refiere, debemos desigualdad en la persona que haga conformar para escoger el Consejo, por la representación que tenemos, que es representada por el Presidente de la República, Presidente del Senado, 
con un senador de la, del partido mayoritario, lo mismo Cámara de Diputados y así sucesivamente, pero creo que debe primar en esa mayoría, debe primar el saber que si la República Dominicana ha venido retrocediendo producto de la justicia que tenemos, que hemos tenido en los últimos años, en este momento no puede coger la misma forma. Porque la mayoría no, no, yo, que yo llego a las partes de creer que estamos en un momento histórico. No, comparto con de usted. Fortalecer la justicia dominicana. Comparto la nobleza de, de su ideal y de su llamado. Yo digo, me, eh, y estoy de acuerdo. Yo, entiendo, yo, yo estoy yo, de acuerdo. Ahora, hablo de la, de, la, de la situación. De la, corre, la correlación de fuerza. No, la situación claro. objetiva. Ento, objetiva y concretidad. Y yo digo, aprovecho para decir que la única salida sería pensar en algún momento en modificar el mecanismo legal de conformación del Consejo para que éste resulte equilibrado por mandato de la ley. Bueno, a eso apoyamos eh, todo. Ese es un deseo. Eh, lo cierto es que eh, las naciones avanzadas, las naciones que se están distinguiendo en el mundo por el respeto a los derechos humanos, a los derechos de ciudadanía, a la democracia, no descansan tanto en el equilibrio de los organismos, sino en el equilibrio de quien manda. La gente, nadie va a pensar que en la mente de un presidente francés van a poner de relajo al Consejo Superior de la Magistratura de Francia. En ninguna mente cabe que en el Consejo de la Magistratura de Italia un presidente se apandille, y eso no puede ser. Ingeniero, aquí, solo que estamos en la República Dominicana. Sí, estamos eso, aquí, pero tenemos que decir esto. Eso yo estoy aspirando. Tenemos que decir esto. Sí, también. Claro, tenemos que decir esto, porque tal vez donde falla primero es en la cultura de aplastamiento, autoritarismo, despotismo, que ha sido una constante histórica aquí. Se gobierna para aprovecharse del poder y entonces las leyes y la constitución dicen todas las poesías y todas las cosas bonitas que quieran decir para no cumplirse después bueno, amigos como por ejemplo Julio Sánchez nos dice yo le estoy escuchando a ustedes desde la orilla del lago Ontario en Fort Niagara y muchas gracias y gracias a ustedes este, nos da las gracias, pero somos nosotros que se las damos. Y tenemos ahora a Eléxido Paula, doctor Eléxido Paula. Eh, yo no sé qué usted va a pensar, pero los políticos están mal parados. No lo quieren en ningún sitio. Este, pero bueno, no, pero es una broma. Donde realmente donde realmente no se le quiere es un, por, un, un dirigente político un cuadro político de la dirección de un partido ¿cuáles son los dos organismos superiores del PLD como partido? y hay que respetarlo como partido Ingeniero, es que el problema no es no querer lo político el problema es la línea que recibe el político está, bien, la posición que está bien, pero lo que estamos diciendo 
como decía Antoliano Peralta, sabiendo que estamos en República Dominicana, entonces quien más compromiso político tiene es el miembro de una cúpula de un cuadro político. Claro, claro. Los otros podrán tener, pero ahí sí se sabe que quien acepta estar en la cúpula de un cuadro, de un partido político, es para hacer política y dirigir la política de ese partido para que tome el poder y ser partidarista y ser sectario. Entonces, ya el mal está hecho porque el propio presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía, es miembro del comité político del PLD. Pero Alejandro Moscoso es miembro del comité político del PLD. Y Fran Soto es miembro del comité político del PLD. Con una historia negra que se tuvo que ir a París después que le dio el no al lugar... Al, al que fue acusado por su propio ministerio público como defalcador de 40 mil millones de pesos que es Félix Bautista y él le dio un no al lugar y se fue del país entonces, oiga el paisazo en que estamos bien, don Ramón, eh, buenos días a todos Coja aire y respire sí, bien sí, 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 a todos, buenos días es un buen escenario, excelente escenario en donde hay aquí catedráticos de larga data y también juristas probados en, en el ejercicio de la justicia dominicana y el derecho de la justicia, no hay justicia dominicana del derecho del derecho, okay, Exacto. El derecho perfecto mire, el, el sistema nuestro de justicia tiene, yo diría, una buena estructura organizacional, un buen organigrama. Le acompañan leyes fundamentales. Sin embargo, estamos asistiendo a un momento muy peligroso, con grandes amenazas de lo que es la esencia, la filosofía y el objetivo fundamental del Poder Judicial y de la justicia en la República Dominicana. Porque si hay algo que está caracterizando al Estado Dominicano es que tenemos un Poder Judicial débil, con mucha fragilidad y muchas falencias. Es un Poder Judicial que carece de la confianza y la credibilidad de este pueblo. Porque se le ha dicho en la propia Constitución, por ejemplo, en el artículo 151, que tenemos un Poder Judicial independiente. También nos dice la Constitución que la justicia es gratuita si usted coge esos dos elementos fundamentales en, en el que debe descansar la justicia usted se da cuenta que eso es inaplicable en la práctica independencia del poder judicial ya ustedes lo han argumentado desde varias vertientes no lo tenemos está corroído por el poder omnímodo y todopoderoso del Poder Ejecutivo. 
el Poder Judicial es una especie de esclavo, o el sistema judicial dominicano, una esclava del Poder Ejecutivo fundamentalmente. Pero también, eh, de cuando en vez y de vez en cuando, el Poder Legislativo, sobre todo determinados legisladores, con esa ínfulo de grandeza y de, de poder, y sobre todo el amparo, el amparo político, también tuercen el curso de la justicia eh, eh, dominicana, ¿no? De tal manera que estamos en una gran disyuntiva. Decía Antoliano hace un ratito que hay un vicio de origen, para, 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 para frasear lo que decías, hay un una especie de vicio de origen en la base legal y la sustentación jurídico-legal de la conformación del de Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién elige a quién? ¿Y cómo lo elige? ¿Cuáles son los criterios de la escogencia? Entonces, o oh, ¿qué, qué disparidad y qué, qué déficit tan grande tener que que uno decir, bueno, pero es que de ocho hay seis que obedecen, y lo decía Antoliano también, a una ruta, a una línea política determinada. Y hay dos que van a lidiarse ahí con graves dificultades y que prácticamente podrán tener derecho a voz, pero al final el voto serán dos. Habrá seis votos. Está bien que tú tengas un voto y que tú lo vas a ejercer, ah, muy, muy bien, pero al final, discúlpenme, eh, eh, legisladores del PRM, pero al final, ¿cuál va a ser la decisión? Bueno, ustedes pueden eh, eh, presentar a la población las credenciales de sus criterios, de su estilo, de su fuerza de, de, de moral, de su probidad, de su capacidad, eh, eh, de, de, de su entereza, porque las cosas se hagan bien, porque tengamos un Estado eficiente, ¿verdad? eficaz sin embargo todo se mide por resultados uh -huh. cuando ustedes vayan a ver los resultados ¿qué es lo que ustedes quieren? como PRMistas o de la oposición, la sociedad civil se dan cuenta que los resultados para elegir a los jueces del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Superior Electoral es que los criterios lo van a, a, a tener aquellos que tienen el voto mayoritario en la decisión final Ahí está la desgracia del sistema. ¿verdad? Es lo mismo que cuando cogen y, 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 y llaman 300 candidatos a un puesto eh, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional. A mí me da pena y lloro por dentro viendo hombres y mujeres con una integridad a toda prueba, probidad honorabilidad, honestidad, eficiencia, capacidad competencia, desenvolvimiento de familia, ciudadano de compromiso real y entonces eh, por supuesto sacan las mejores notas si usted las fuese a, a calificar como debe ser y al final van al basurero disculpen la, la, la palabra van a, a un lugar eh, 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 ¿cuál? a ninguno es decir, no son escogidos y son las personas que este pueblo hace tiempo está reclamando, pidiendo a todo pulmón que tengamos jueces en todos los estamentos, en las altas cortes jueces con, no solamente con capacidad 
y no importa que tengan aspiraciones o que sean, eh, 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 este, digamos, simpatizantes o miembros de un partido político, lo importante es que estén dotados de virtudes, de dones, de, de, que, de que su vida sea una vida marcada por la, por, por, por la, por la honestidad y por supuesto la capacidad. Entonces, miren, si seguimos con la intromisión de manera flagrante. ¿Usted cree que el momento histórico sí. de este destape de Odebrecht, de esta granada fragmentaria que le ha reventado al PLD y su gobierno en las manos, es el peor de los momentos para un cambio de justicia claro, porque no querrán ellos el mantener el control del poder judicial más que nunca porque ahora es que lo necesitan Perfecto. como náufrago en medio del océano y qué bueno qué bueno que usted eh, hace esa esa aseveración este momento que estamos viviendo los dominicanos y las dominicanas y está viviendo el poder judicial con las expectativas que tiene este pueblo de cambio esencial, cambio fundamental en, en lo que tiene que ver con las responsabilidades de los hombres públicos, de los servidores públicos, de los jueces de las altas cortes, de los funcionarios públicos, y que tengamos la cloaca y el lodazal por, lo, por el que estamos atravesando, el vertedero por lo que estamos atravesando con este grupo de, de políticos en el poder ejecutivo sobre todo queriendo marear, queriendo anestesiar, queriendo eh, meterle el gusanillo de la insensibilidad a este pueblo. Oiga, si esto no sale bien, como pinta que no va a salir bien, porque parece que todo lo tienen franqueadamente calculado de qué está haciendo el PLD paso a paso. ¿Usted cree que que, eh, que esa dilación, que ese tiempo esperar, 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 esperar ¿a qué? fue como cuando el, el procurador le mandó a decir a Odebrecht, vamos para tu casa vamos para tus oficinas en la otra semana es como quien dice, prepárate bota todo lo que te inculpe o te incrimine y saca a flote y guárdanos los documentos que te favorezcan entonces, todo lo que... oiga, y decir ¿Qué va a aportar y qué está aportando eh, eh, en la justicia dominicana para la salvación de, 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 de lo que quiere el pueblo dominicano? Condena cárcel a los sobornados y a los, eh, so, a los que han recibido sobrevaluaciones. No, y recuperación del dinero. Y recuperación del dinero. E indemnización en otros casos. Sí. Bueno, el pueblo está esperando eso. Pero si no fuese por las informaciones que vienen de Brasil o de alguna manera directa o indirectamente de Estados Unidos por las investigaciones que se han hecho allá aquí tuviésemos nosotros durmiendo tranquilos porque esto se ha exacerbado esto se ha espantado ha habido una bronca en, en el Poder Ejecutivo y en la Procuraduría General de la República porque los papeles llegaron de fuera pero si aquí se hubiesen procesado si, hubiese, si aquí se hubiesen buscado los documentos no se encuentran la justicia no llegó en un envío porque aquí no hay correcto entonces, bueno vamos a hacer una pausa sí, bien, yo creo que tú has dicho bastante pero aquí falta mucho por decir hoy en Asua eh, la marcha verde despliega sus banderas 
hoy en Asua por donde se consolidó la república el sable de Pedro Santana y de todos estos grandes patricios y yo soy uno de los que a Pedro Santana le guardo siempre mi admiración la segunda parte de haber anexado haber dudado de la república haberla vendido es censurable pero ese sable fue el que consagró y detuvo los haitianos y si, si nos llamamos hoy república dominicana nunca podemos olvidar eso porque como nadie es totalmente bueno ni totalmente malo algunos son tan perfectos que uno quisiera que todos fueran así pero no estoy justificando nada indebido pero sí en Asua allí se libraron batallas y quien las encabezó fue Pedro Santana y aquí hay anexionistas peores que Santana sí, me peor <risa> bueno, lo que queremos decir es que, que Pedro Santana es del CEU es del CEU, no, él, él es de ella de hincha, él, él es de Haití pero llegó al CEU claro, con tres años de edad claro, con tres años, él y su hermano gemelo, sí. Ramón Santana bueno, pero lo que queremos decir es que que se hagan todas estas expresiones, estas protestas en orden, para que no haya motivo para decir, ¿verdad? ¿Sabe que hay una iniciativa en el Congreso Ajá. para sacar a Pedro Santana del Panteón? Una locura. Hay bueno, iniciativa en el Congreso. Bueno, hay cosas, hay tantas iniciativas. Vamos, lo que sí tengo que tomar la iniciativa de entregarle la pausa a Remigio, que nos la está pidiendo aquí en Los Sabios en la Cena. Están los sabios en la Z. El vehículo, escuchaba a la señora diputada hablar entonces de la prueba psicométrica eh, a cargo de un personal ante las personas que apelan a jueces. Y ella incluía el tema de la edad. Ahora cuestión de unos 3, 4 años un abogado de nombre de Fernando Fermín y quien les habla, le damos una instancia al Tribunal Constitucional en procura de declaratoria de no conformo con la Constitución el tema de los 75 años de edad. Eh, la señora diputada argumentaba con propiedad, naturalmente, algunos, algunas circunstancias que pueden acontecer en el ser humano ella le llamaba asuntos mentales, más bien son disturbios neurológicos, como el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Y decíamos en esa instancia, en ocasión de la edad, que contrario a eso, hay veces en que tú superas los 75 años y no es óbice para que tú sigas desempeñando el cargo de juez. Por ejemplo... Esa instancia se elevó, no a petición de él, sino en provecho de él, de él entonces es magistrado, Rafael Manuel Luciano Pichardo. Luciano Pichardo, hoy día, ya rondando casi los, los 80 años, ha demostrado más lucidez más capacidad jurídica que cuando fue director del Consejo de Defensa de Salvador Jorge Blanco como articulista como doctrinario como orientador en materia de derecho constitucional y de derecho civil porque fue presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia 
El tema de la edad no, no, realmente no es un tema que determina en sí, o no debe determinar en sí, el ascender a la carrera judicial o penetrar a ella. No, 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 no necesariamente. Ahí vemos, por ejemplo, Miguel, tú que hablabas de los Medici, cuando yo venía en el camino te escuchaba, vemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Bonarotti, que muere de 90 años redactando su, su biografía. Son casos especiales. Bueno, son casos especiales, pero también tenemos situaciones de jueces que tienen tratando en la personalidad, que son irascibles. Que tú le presentas una recusación y empiezan a mirarte mal. No, y Leonardo da Vinci diseñando el primer helicóptero. El primer, correcto. Que no funcionó. Correcto. Y tenía 82 años. Correcto. Entonces, es algo, es algo muy relativo. Igual como el tema de los 12 años del requisito para ser, para ser juez. Entonces, el abogado que se gradúa, que se recibe de abogado, a los 12 días puede elevar una instancia a la Suprema Corte de Justicia, ante un recurso de casación, con un hombre a 30 años condenado. Por eso es que en Francia no pasan de 200 abogados los que pueden ejercer y escribir ante la Corte Suprema de, de, bueno. de Francia. Sí, es así. En Francia, un, un abogado que ejerce en Suprema Corte es millonario. Inclusive, fíjate que la ley 821 de organización judicial manda a los abogados a inscribirse en el cuadro de abogado de primera instancia, que es un reflejo de la organización francesa, que hoy día domina en ese país. Pero... Uno de los temas centrales, yo explicaba tres temas. El segundo y tercer tema van vinculados, Ramón. Y escúchame que este es tu tema, porque tú tienes un espíritu muy jovial. Claro, un rostro jovial que... también. Uh -huh. A ti el tiempo te rebota. Hay dos tipos de juventud. No, Ramón, no envejece. Ramón. <risa> Como este programa realmente tú lo encarnas, lo encarna Ramón, Ramón es un erudito. El tema de los sabios. Es un hombre que hay que respetarlo, ese calificativo, ¿no? Y creo que, eh, hay que hay que adentrarse a temas realmente de forma, diría, matasabia. Con perdón de la, de, 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 de la inmodestia. Ramón hablaba de la politicidad del Poder Judicial. Incluso señala nombres. Yo creo que hay un pequeño hierro. Pero un hierro que respira grandeza en Ramón, porque lo hace con un espíritu de grandeza y de amor a la patria. Veamos, por ejemplo, dónde está, y es, un, y es un tema muy delicado, es que, ¿dónde empieza la satanización de la justicia? La justicia, señores, no solamente la represiva, o sea, la penal, la laboral, la civil, la, la contenciosa administrativa, pero el tema reside en la justicia penal. Hay que, en esa garita hay que recibir todos los embates, todos los ataques. Todo nace con el tema Félix Bautista. Mm. Viene acá, se lleva de paro, obviamente, el tema de Mocoso Segarra. Miren, señores, eh, yo no acostumbro a traer casos que he llevado, que he administrado a, lo, a los programas. Yo no hago eso. Yo defendí al que mató a la hermana de Mocoso Segarra y sus dos sobrinitos. Un señor le incendió la casa donde yo vivía y la mató a ella y a sus dos niños. ¡Uy, qué horror! Sí, murieron carbonizados los tres abrazados. Yo fui abogado del incendiario. Le dieron 30 años. O sea, para que Mocoso se agarra, sienta cierto encono por reflejo en mi contra. Y yo puedo decir algo en cuanto a él, a quien nunca le he dado la mano. Yo llevé un caso de una persona, Ramón, contrario a mí, que soy su amigo personal bien eh, mira Ramón, esta vez sin dar al deita, ¿verdad? 
Mira Ramón, yo yo con, yo te conocí eh, a través a nosotros nos presentó creo que fue Guillermo Gómez. Así ah, sí claro. Ahí tuve ah, la honra sí. de haberte de haber conocido a Ramón Aburquete. En ocasión de yo haber llevado el caso el caso del hijo de Guillermo Gómez de Joichi Gómez. Guillermo, Guillermo, que mi hermano. Correcto, correcto. Él fue que nos presentó. Sí. Recuerdo que en esa ocasión era por el caso de su hijo. Yo fui Así abogado es. de Guillermo con el tema de los 10 millones de dólares y luego con el caso de su hijo. Yo de... estuve con él y le dije, no, no, no te preocupes, donde tú estés ahí estoy yo. Yo recuerdo, recuerdo solidaridad inquebrantable. Fíjate, el pleito del hijo de él, sin ánimo, obviamente, desarrolló ese claro, caso porque claro, es muy largo claro, y no puedo abusar de la, de la audiencia no, ni de ustedes. Hubo demasiado abuso de parte de Leonel Fernández. Sí, pero fíjate este detalle. Bueno que lo digas, oye este detalle. Ese caso que se trató del hackeo de la agenda de la visita de Leonel a Amán, Jordania, <coughs> donde el PLD, firmado el poder por Reinaldo Pared Pérez, a Blas Minaya, el abogado, ese fue un pleito contra el PLD, formalmente. PLD versus Guillermo Jochi eh, Gómez, hijo. Perfecto. Ese caso fue una batalla sin cuartel. Preso el hijo de Guillermo Gómez, allanado, un helicóptero, artillería, etcétera, etcétera. Ganamos en primera instancia. Como, como si él hubiera sido Rambo. Vamos a llamarle así. Ganamos en primera instancia. Oye, claro. al PLD. Recurrimos a la corte. En la corte se gana el caso también. Le dan oportunidad al PLD a que recurra, a que de una sentencia extraña, y cuando fuimos a la Suprema Corte de Justicia, le digo una cosa a ustedes. ¿Sabe cuál fue el primer juez que se apersonó a la deliberación para firmar la sentencia en contra del PLD? Mocoso Segarra. Fue el primero que se acercó. Bueno, nunca hemos dicho que no, todo en él se amó. No, no, está bien. No, Ni no hemos no, dicho no, nada mal. No, 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 yo no he dicho, no, no, yo lo entiendo, no Ramón. Ramón, fue el, es el propio que, ministerio es, del PLD que acusa a ese señor no es que hay de que, 40 mil millones que, Es que ahí es que te voy a llegar. Fíjate, yo nunca tuve vínculo con Felipe ah, Bautista. Nunca sé. en mi vida, ¿eh? Nunca. Y cuando, un, y cuando un procesado no busca un abogado, es porque lo desecha. Eso es obvio. <risa> claro. Y buscó algo que es mejor que entiende que es mejor que uno. Y por eso, y por tal motivo, no soy dado claro. a proclamar defensa de nadie que ha buscado a uno. Perfecto. Pero, ¿qué está pasando? No solamente que Mucoso firme esa sentencia en contra del PLD, donde, por cierto, yo no he cobrado costas todavía. Bien. No. Pero oye, pero oye, óigame esto. Oiga dónde es que sale el error del tema Félix Bautista. Que es un hierro o es un vicio de redacción del Código Procesal Penal. Escúcheme esto, por favor. Es que el tema no puede empezar con Moscoso. No. No, es que el tema, cuando, fe, cuando Domínguez Brito llega a la Procuraduría, que a las dos gavetas, se encuentra con los casos Félix Bautistas archivados, que es una figura del Código. Cuando él ve eso, ¿qué hace Domínguez Brito? Auspiciado y aconsejado por gente que no domina en el procedimiento. Como el cheque que están ahí todavía en la Procuraduría. Y él va donde los jueces de la Suprema Corte, a que esos jueces, vamos a llamarle, desarchiven esos archivos. Porque cuando hay un archivo, usted va ante un juez a través de la objeción. Bien, ya el Ministerio Público no es de la querella. 
cumplo mi deber porque es un programa de orientación y es un tema de, de, es un tema de sabiduría modete aparte pues el tema, el nombre claro, del programa claro, claro. Los sabios, entonces qué pasa además ah, está en todos tus derechos pero para eso es este programa gracias Ramón, entonces qué pasa que Domínguez Brito transite el camino ante los jueces procurando el desarchivo para poderle entrar a Félix Bautista los jueces cuando ven el archivo dicen, pero es que tú ante tu indivisibilidad tú no puedes venir hoy miércoles a desarchivar lo que tú archivaste el lunes y Domínguez Brito recorre las instancias de la Suprema Corte de Justicia, perfecto y ante el fracaso de esa verdad que no, una, no es como un apotegma, pero es una verdad jurídica porque está ahí, es que ella es tu propio archivo tú no puedes andar en contra de tus propios pasos Domínguez Brito entonces reflexiona tarde y vuelve otra vez ante la Suprema Corte de Justicia, pero ya con el título de la acusación a Felipe Bautista ha vuelto dos veces ha vuelto dos veces que aunque tú juzgas a Klaus Barbie por, la, por, por el primer asesinato en un campo de concentración, tú no puedes volver por otro, si se te olvidó, no puedes del mismo caso, mismo tema y cuando cuando Domínguez Brito retorna y recapacita es demasiado tarde porque ya los jueces han visto que se transitó por ahí, que el novi sin idem o sea, no puede volver sobre los propios pasos procesales, ahora bien ¿dónde está el problema que envuelve a Moscoso y a los demás jueces? que nadie se dio cuenta de eso ante un vicio de redacción del código yo sé que Candido está loco por entrar con el tema porque él es un enfermo con eso óiganme esto señores señores, Félix Bautista tenía y, y, y ostenta jurisdicción privilegiada ¿qué está ocurriendo? la jurisdicción privilegiada para congresistas, jueces de corte de suprema corte, etcétera, etcétera es en instancia única Ramón Subrayame eso, que tú eres muy inteligente. Instancia única. ¿Qué ocurre? Que cuando Moscoso rinde el auto de no al lugar, ese auto de no al lugar, no sé quién fue que se inventó apelarlo. Y va entonces a la segunda sala, o sea, a la sala represiva, a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Allí se da un empate con un 2 a 2, porque se excluye Moscoso, porque intervino. Busca un juez prestado en la corte del distrito se rompe el empate y confirman el auto en no lugar ahora bien miren el fenómeno que vendría como Domínguez Brito por razones que, que algún día quizás se sabrán o nunca se sabrán no dedujo recurso extraordinario de casación contra esa decisión porque se apeló a la cámara penal, a la sala penal perfecto, se confirmó se rompió el voto con, el voto, con la disidencia creo que desteriliza Ángela Casanova y de Miriam Concesión Germán Brito, perfecto si Domínguez Brito hubiese recurrido, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio en casación correcto, pero si hubiese recurrido en casación, no ni tampoco apelación pero vamos, vamos con el turno si hubiese recurrido en casación esa confirmación de la sala penal del no lugar, ¿quién iba a conocer eso? el pleno, o más bien las salas reunidas, como se le quiera llamar Vamos a suponer que ese pleno hubiese revocado la ordenanza de no lugar y envía a Félix Bautista a sede de juicio. ¿Quién iba a conocer el juicio a Félix Bautista? ¿El pleno? No, porque el pleno conoció. 
Ese es el bicho de redacción que tiene el Cayó código. Un punto muerto. Exacto, o sea, ¿qué está pasando? No, es que eso choca. Pero vamos ahora no, no, ahí te voy. No, no, dame un segundito, sí. dame un segundito. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Es que el auto de no lugar también era esa en instancia única. Es no recurrible, porque entonces en instancia única solamente la sentencia condenatoria o absolutoria. No, entonces el auto no lugar con un juez especial de la instrucción es irrecurrible y no hubiésemos evitado ese problema. Ahora bien, en cuanto al mismo tema de la politización que tú señalaste, muy puntual con el tema de los jueces, Ramón, es que eso obedece a una cultura habitual. Esto el PRD también lo hizo. El perro detuvo su juez en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué nombró a Julio Ibarra Río? Fue de Camps. Y al margen de eso, oye, al margen de eso, cuando tú colocas un juez politizado y colocas un procurador general politizado, un fiscal, tú estás imitando lo mismo. ¿Quién fue Villo Bello Rosa? Mi hermano, ¿eh? Compañero de caso. Villo Bello Rosa fue procurador general de la República. Miembro del PRD. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo, cómo se...? Cómo no, no, entonces lo correcto es que un miembro de un comité central o de un comité político sea miembro... Ni de, de no, 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 excúsame, Ramón. Ni de, no, 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 te voy a decir ahora. Ni Porque, de un... perdón, se está acostumbrando mucho en el país, cuando se señala un crimen, buscar un crimen igual... Peor o, peor o menor no, no. para decir esos crímenes no, 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 son no, no, parte de no, la no, ley pero no es, no, pero yo no, supongo que yo te no entiendo no, jamás en la vida jamás Correcto. porque yo no puedo irrespetar a la población claro, mucho en este claro, programa jamás claro. en la vida no, 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 qué no, es lo no, que yo creo. entiendo Ramón oye, oye mente chilla para culminarte cómo resolvió Domínguez Brito ese problema él del comité político del PLD él viene y toma la, 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 la procuraduría cuando él quiere hacer campaña, ¿qué hizo él? Le pide una autorización a la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Emiten un, un, un oficio y le dan licencia. Entonces yo soy político, yo no soy político en la Procuraduría. Por dentro de 15 días voy a hacer campaña por equipo, Danilo, quien, quien tú quieras. Entonces ahí yo no voy a ser político. Retorno a, de, del ruedo político a la Procuraduría y abandono la licencia. No, así no. Así no. Es igual, por ejemplo, Miriam Germán. Que Miriam, ¿Tú te imaginas a Miriam Germán pidiéndole un permiso a Mariano Germán? Y escúchame la ejemplarización. ¿eh? Uh -huh. Un permiso a Mariano Germán para ella hacerle campaña al PRD, por ejemplo, al PRM, a quien sea. Terminó. Mi licencia se agotó. Vuelvo otra vez a presidir la segunda sala. Por Dios, eso es igual con los ministerios públicos. Y al, y al PRD le encantaba eso. Con excepción, por ejemplo, mira que mi tío fue fiscal del distrito Alfredo Bacácer Vega. Y ese tipo nunca fue político. Amigo de Jorge Blanco, tú lo conociste, me parece. Sí, sí. Incluso cuando Julio Barra Río fue fiscal del distrito, que era amigo personal de Antonio Guzmán, no tenía la identidad política del PRD. Claro, Se respetó. Igual con Pura Luz Núñez, con Miriam Germán Brito, ese equipo que intervino en el Ministerio Público. En conclusión, en conclusión, porque prometí brevedad. El tema que tenemos hoy día es una herencia. Una traición a veces. Bueno, <risa> bueno, el tema realmente, el tema realmente es que la situación de haber militado en un partido hasta ahora, entiendo yo, hasta ahora, eso obedece a un problema que creó Joaquín Balaguer. Balaguer dejó aquí como reflejo, como jurisprudencia de poder, de que se puede someter presidente. Y lo hizo con Jorge Blanco. ¿Qué hace cada presidente? Quiere entonces bloquearse, quiere blindarse y quiere tener jueces en el sistema de poder. En todas partes del mundo creo yo que los presidentes son acusables porque son 
este, susceptible de cometer crímenes y el hecho de ser presidente. ¿Somos todos iguales ante la ley o no? Sí, pero sí, pero tienen el fantasma de la persecución política sí, o no, como no, consecuencia no, no. cuando bajan del poder. Entiendo, entiendo el aterrizaje inteligente que has hecho. No, lo que estamos diciendo ahora que estamos analizando el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial y la oportunidad de mejorar un sistema judicial que está corrupto los espectáculos del Poder Judicial aquí en los últimos tiempos han sido sencillamente aterradores eso de esa jueza Wilda pero no lo de la que la pobre muchacha dijo lo que ella demostró de los vínculos que había y nada de eso se ha investigado. Ramón, Entonces, perdóname, perdóname, por favor, no me gusta interrumpir. Como abogado que soy de Francisco Aria Valera, yo solamente le tengo una pregunta a ustedes aquí. ¿Por qué si el recibo que exhibe, a Will, que exhibe el Procurador General del 2 de noviembre del, 2010, del 2015 con el dinero, el recibo? ¿Por qué el recibo tiene fecha 2 de noviembre? ¿Y por qué Mariano Germán lo envía el 25 de noviembre a Domínguez Brito? Por eso es que yo digo que Mariano Germán aquí va a tener que ser procesado algún día. Bueno, pero... ¿Tú es... sabes por qué? No, yo con qué responsabilidad te lo digo, ¿eh? Te defendía Mocoso Segarra en cuanto a que, en cuanto a que vino a firmar una sentencia en contra del PLD. Mocoso Segarra. Y te dije el por qué el no lugar de Felipe Bautista cayó en ese limbo, porque se tomó un camino que no lo establece, el, el, o sea, un camino que incluso es un procedimiento que choca hasta, hasta con la propia epistemología del derecho procesal. ¿Por qué no puedo coger por una Suprema Corte de Justicia a, a anular o a revocar cuando para allá vamos para un juicio bueno, final? Pero agradecemos al doctor, pero sabe que usted es especialista en incidentes y no. muchas cosas y ha incidentado, incidentado esto ejemplarmente me convenció de que sabe de eso yo no tengo duda pero no pero claro pero y es amigo entonces no lo llama pero yo me es que me expongo a estos incidentes pero no importa ha hecho una brillante exposición gracias, este, y queremos agradecer a Jeffrey a Gélipi Reynoso, a Piera Banks, a María Suárez. María Suárez hace una observación, porque ahorita se mencionó a Pedro Santana. ¿Por qué le coge con eso? ¿Quién marchó contra los haitianos y los enfrentó cuando nadie quería? ¿Quién fue que los sacó? No, parte de lo que dijimos fue que él tiene todos esos méritos. Pero el hecho de que usted haya formado una república con su sable no le da derecho a venderla barato después. Es lo único que estamos diciendo. Es que ya precisamente por ser ese sable glorioso no podía ni empeñar el sable, ni alquilarlo, ni regalarlo, ni venderlo. Ni venderlo. Otra cosa, ese crimen cometido contra María Trinidad Sánchez por orden de él, eso tampoco se lo vamos a perdonar en la historia pero hay algo peor si no es por Cohen que era dueño de la goleta Leonora Pedro Santana también ordenó el fusilamiento de Duarte es Pedro Cohen que va y le dice pero y tú mandaste a fusilar a estos muchachos 
Le, oiga, esto es histórico, sí. me lo han dicho varios historiadores a sí mismo. Entonces le dice, pero es que no tengo dinero, y entonces no hay un peso, ¿cómo lo sacamos del país? Dice, no, pero yo pongo mi boleta y lo cubro y lo ayudo para sacarlo, pero no lo fusile. Así fue que se salvó Duarte. Entonces, si todo eso no tiene peso y lo que se quiere es seguir defendiendo a Santana, bueno, mire, tienen derecho a hacerlo. Pero yo me hubiera quedado más contento con Duarte vivo y Santana defendiendo con su sable la patria. O cuando pateó, o cuando pateó a Antonio Duvergé. Antonio Duvergé. De manera que vamos a hacer, Escalado. por eso es que los sabios en la celta no termina, porque hay tantos temas importantes que hay que ilustrar al país, porque la verdad es que nos han cogido. Fue como la historia nuestra, es como si hubiesen tomado una soga y la hubieran retor retorcido dos o tres veces más. Y lo que queremos ahora es que no nos retuerzan el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso hemos invitado a Josefa Castillo, que sabemos que esa muchachita, esa mujer de boca chica. Si por quedó. una cosa yo me sentí orgulloso, fue cuando voté en, el, en la dirección ejecutiva del PRM porque hubo algunos compañeros que plantearon, bueno, casi la imagen de una diosa. Y yo dije, no, yo eh, presento una candidata de tierra, de a pie. Esa que ha andado en los caminos polvorientos de Boca Chica, con sus ilusiones perdidas, esa, esa es mi candidata. Le, le ha brotado, Entonces, la poesía le ha brotado hoy a... No, pero es así. Esa musa inspiradora. Es una, ima es una imagen desconocida del ingeniero. Sí, bueno, esa, esa bueno, vamos a una pausa. Sí, Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. ¿Quién sugiere que hagamos los ciudadanos de a pie? para una justicia más imparcial. Uh -huh. ¿Qué, qué buen mensaje, porque yo creo que ese mensaje resume todo el esfuerzo que hemos Nos querido he hacer aquí. Exacto. Se lo doy como regalo, don, para... Ya los ciudadanos de a pie lo están haciendo, se llama marcha contra la impunidad. Eh, pero a donde iba es que no es un tema de, de marcha contra el gobierno, sino contra la corrupción y contra la, impu la impunidad. Por lo cual los alabarderos de palacio no debieran estar intentando desprestigiar gente para cortar cabezas, porque esto no tiene que ser necesariamente contra el presidente, sino contra los corruptos y contra la impunidad que la impunidad es judicial pero donde iba es que quien preside el consejo de la, de la magistratura también preside eh, ese que es el órgano que designa a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia que a su vez, y esta es la parte sensible y sentida los jueces de la Suprema Corte de Justicia son los que nombran a todos los jueces del país, el resto de los jueces del país del orden judicial, jueces de corte, de apelación y sus, y sus equivalentes, contencioso administrativo, que está desmantelada la justicia contenciosa administrativa. Eh, eh, una pregunta que resulta lógica. Sí. A quien tiene la gran responsabilidad de administrar la justicia y que es suficiente carga. ¿Por qué cargarlo con ese otro fardo de nombrar entonces los demás jueces? 
Sí, el punto es que no es el presidente de la Suprema que los nombra, sino el pleno de la Suprema Corte. Sí, sí, pero es lo que decimos, porque no es todo el trabajo sí. del Consejo Nacional de Magistratura, sí, el... que no tiene el, el peso de, 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 de administrar. Sí, correcto. Eh, hay una estructura ahí que, que, le, que le quitó carga al pleno de la Suprema y designó una un estamento especial que se llama Consejo del Poder Judicial que tiene digamos que el gobierno de los jueces y la función disciplinaria de los jueces descargando, descargándolo un poco y debiera administrar no administra bien y descargándolo un poco eh, el, la, la, el acumulo que tenía el Pleno de la Suprema pero así está en la Constitución lo que digo es que como la Suprema, los jueces de la Suprema Corte de Justicia el Pleno es el que nombra los demás jueces del país Corte de Apelación Equivalente Jurisdicción Inmobiliaria jueces de paz, jueces de primera instancia en todas las, las áreas entonces eh, el compromiso es grande y quien preside el consejo de la magistratura es también el presidente del poder ejecutivo que es el presidente de la república entonces a donde voy es óigame que sí, yo creo que por esas razones jurídicas constitucionales que están ahí y no vamos a cambiarla aquí por ahora porque una reforma constitucional es muy difícil a menos que se trate de propósito de reelección y ahí coincido con Carlos que lo hizo el PRD y lo hizo el PLD con el tema de la reelección reformar la constitución para reelegirse y es censurable desde ese punto de vista eh, objetivo a ambos eh, partidos ahora, lo que importa ahora que es en que lo es... personal yo lo escucho pero yo fui que combatí claro, en esa claro. asamblea revisora del 2002 yo fui el que dije ahí claro. que le estamos haciendo un traje a la medida a Leonel Fernández y denuncié ahí mismo que estaban comprando los propios legisladores del PRD el propio gobierno del PRD ¿Cómo es? que fui yo que lo denuncié ahí en medio de la asamblea y dije dónde estaban entregándole el dinero porque yo estaba lo estaba viendo por eso que yo le digo a mucha gente aquí tengan cuidado lo que hacen y cómo lo hacen porque yo me siento en la libertad de decir lo que sea haya lo hecho quien lo haya hecho porque yo no estoy para tapar a nadie porque ese tipo de líder no lo necesito ni lo quiero es así porque el país entonces nunca se va a limpiar ¿por qué? porque yo tapo los míos y usted tapa los suyos hoy es así no, lo indigno es indigno haga lo quien lo haga pero desde ese punto de vista, el presidente que es el eh, tiene liderazgo, tiene mayoría en el Consejo de, de la Magistratura, no hay duda, tiene una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Yo sí creo que es una gran oportunidad, porque claro. no podemos esperar a reformar la Constitución, Antileano, hay que hacerlo con lo que tenemos. Y el presidente debe, eh, que nos está escuchando, tengo entendido, debe saber que al presidente anterior le fue muy mal por estar nombrando compañeros y amigos en la Suprema Corte de Justicia, porque sus comilitones le fue muy bien, para Leonel le fue muy mal hacer eso, porque son los que se han beneficiado de, de esa de esa de esa de esa componente. Entonces, el, 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 a donde voy es a lo siguiente. Mire, eh, la justicia en general, la justicia penal solo no, la justicia penal, la justicia está diezmada. La puerta de entrada a la justicia constitucional esencialmente es la jurisdicción contenciosa administrativa. Y la desmantelaron. 
la puerta de entrada a la justicia constitucional Ajá. esencialmente es el contencioso administrativo que tú entras por la vía de amparo y de ahí Entonces, llegas al tribunal constitucional que es lo más común usted puede ir directamente al constitucional con una acción directa contra una norma general o una ley pero las reglas generales que los derechos fundamentales se protegen o se tutelan o se debieran tutelar a través de la jurisdicción contenciosa administrativa y esta gestión del Consejo del Poder Judicial, presidida por Mariano Germán, y nos duele Carlos y Antoliano, porque fue nuestro maestro en la universidad, y nos duele decirlo, pero hay que decirlo, esta el Consejo Nacional de la Judicatura desmanteló la jurisdicción contenciosa administrativa. E incluso hay una ley que establece... Pero que violó la ley, le voy, lo hizo le voy, de hecho. Le voy, los jueces contestatarios lo sacan, lo trasladan sin su consentimiento cuando la ley se lo prohíbe. Y lo sacan de ahí. Ejemplo, Rafael Ciprián. Los jueces contestatarios. Los jueces contestatarios. Los que no están alineados con ellos. Y tengo evidencias de eso. Ahora, lo que importa es que ahora es lo siguiente. Mire, por ejemplo... Hay una ley vigente que dice que en cada provincia debe existir una jurisdicción contenciosa administrativa. Y es la decisión de designar esos jueces, de recomendar esos jueces. ¿En cada jueces, provincia crear, o en cada distrito? En cada distrito judicial, judicial sí, en cada judicial. provincia aproximadamente. Hay algunos distritos judiciales como Villa Altagracia, que no es una provincia. Creo que Constanza. Y Constanza también. Que no son provincias, pero para descongestionar el sistema de San Cristóbal y La Vega, hay jueces de primera instancia, pero no, pero en su municipio, Villaltagracia y Constanza. Es en cada provincia que debe existir una, y está creada por ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura, que es que tiene que crearlo, no lo ha hecho. Para que entonces se designen los jueces para ellos, que lo debe hacer la Suprema Corte de Justicia. Entonces, uno, un sistema de justicia en que la puerta de entrada para proteger los derechos fundamentales está cerrada, y desmantelada, imagínense por ahí cómo anda la cosa. En jurisdicción laboral, por ejemplo, por eso digo que es la justicia en general, jurisdicción laboral, la provincia más grande como departamento judicial del país es la provincia de Santo Domingo, coincide con cinco provincias, hasta Samaná, por allá por Monteplata. Oigase bien. Y los 27 barrios los sacarrizos. Sí, cállate. Y por ahí llega San Cristóbal, y con la capital. Y con San Pedro de Macorís por Boca Chica. Es decir, la provincia como departamento judicial, como corte, eh, corte eh, de apelación, en diferentes áreas más grande del país es la Santo Domingo. Sin embargo, los jueces laborales desempeñan sus funciones, la Corte y, la, y, la, y el Tribunal de Primera Instancia Laboral desempeñan sus funciones en la Charles de Gol, debajo del elevado, en dos casas residenciales, y los abogados son recibidos en la galería. Y la justicia penal, óigame bien, la justicia penal tiene una congestión de tal magnitud en la provincia de Santo Domingo no, como, no referente, como referente de cómo no funciona la justicia. Mire, eh, es no, cierto de que, que hay cosas esas que trabajan en furgones sí, no, claro, y, que, sí. y que no hay, y hay historia que, no hay, que no hay sanitario ni siquiera en... Nada. Mire, de, de, mire, de abogados eh, óigame, que le han dado infarto incluso óigame, por las condiciones. Dile, dile el plazo, perdón. No, tú era hora. 48 era. horas una apelación para que llegue a la corte. Dos meses y medio para llegar a la corte. De, de una medida Increíble. de coerción. Que te Increíble. Necesitan tres meses de medida de coerción. Y la corte te fija audiencia para el mes número cuatro. Pero no es porque, óyeme, Carlos, no es solo porque ellos, es que tienen una precariedad impresionante. Óigame, el sitio, en la sala de espera de la gente que van a solicitar la medida de coerción, es un lugar que se llama La Capilla. <risa> está al lado de un cementerio de carros viejos, que está al lado del cementerio Cristo Salvador. 
Y la parte de atrás de la capilla, la custodia de una perrita que se llama Negrita, para que los tigres de noche no vengan a, a romper. Y no tiene salida. La capilla es, oiganme Ramón, la capilla es un sitio que era una capilla que iban a construir. Y ahí tienen un destacamento de, de retención provisional hasta que te soliciten medida de coerción en las charles de gol en el furgón. Que por cierto está en el patio de un edificio rentado debajo de una frondosa mata de aguacate en un furgón. Y entonces resulta que, óyeme, ahí no hay sanitarios, señores. No, 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 no. Los policías, óyeme, los policías y los internos provisionalmente defecan en pedazos de galones. Ay, y no hay energía eléctrica permanente. Llevaron una planta. Pero usted no ¿Mire? será muy indecente. Se no, 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 no. Mundo, ¿eh? Yo estoy diciendo, Falto. óigame, le estoy usted diciendo. Usted no será muy indecente. <risa> Mire, óigame. No tienen energía eléctrica permanente. Pero yo estoy asombrado. Y espérese, usted verá ahora. Si yo no veo eso, creo que es una Yo llevé a la defensora del pueblo allá y salió a la armada. Mire, óyeme esto, Carlos. Tú verás. Resulta que no tienen energía eléctrica permanente, pero tranquilo. Llevaron una planta. No pueden prenderla porque se ahogan, se asfixia con el dióxido de carbono. Y, y ese sitio no tiene puerta de escape por detrás, por ninguna otra área, solo hay una puerta de entrada y salida. Ahí se, se, se da un conato de incendio y usted verá la consecuencia. Naturalmente, la Procuraduría General de la República, la gestión de Francisco Domínguez Brito, para descongestionar el sistema, creó otra fiscalía. Otra fiscalía. ¿Qué funciona? En, no, en Gapre no, otra fiscalía, eh, hay dos fiscalías eh, titulares. Resulta que la crearon y ya está funcionando en las caobas. En las caobas. Eh, seis fiscales. Uno para los casos de narcotráfico, otro para los casos de homicidio, otro para... Entonces, cuando llega un caso de robo, el que está eh, sentado se para para que se entre. Mientras tanto, ese recibe a los abogados debajo de una mata de mango que hay en destacamento ahí en la casa. No, es una indignidad. Óigame, óigame, ese es el retrato rápido de cómo no está funcionando la justicia. Con la Le prometo y le... que vamos a hacer un programa sí. sobre ese tema con los actores... Uh -huh. Porque eso hay que buscarle solución. Pero, 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 ah, pero lo pero, va a traer. El 10 de octubre, el código manda 20 días para la corte resolver. 20 de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y todavía la sí. corte no ha dicho, admitido, no es recurso. Y cuando te lo admiten, Increíble. que te lo fijan, para, luego te rechazan, de, te rechazan eh, la, la, el recurso. No tanto haber pasado el plazo de la medida de coerción, pero pero por las precariedades que tienen, entre otras cosas. Óigame bien, pero eso no voy, no puedo retratar el país entero. Nosotros tenemos un estudio que hicimos y le presentamos en agosto, octubre sería, a, a la cumbre del Poder Judicial que el presidente de la Suprema dijo en enero del año pasado que convocaría y la hizo para octubre del año pasado. Entonces fuimos a eso y le hicimos propuestas con un análisis global de cómo anda la justicia en el país. No solo, insisto, la jurisdicción penal que, como dice Carlos, es la que se ve, porque es la que trabaja con las miserias humanas y de frente al público, porque la gente va a un tribunal penal, pero no te va a una jurisdicción civil, van los abogados, por ejemplo, y en laboral mismo no hay mucha comparecencia en materia inmobiliaria. Además, la prensa no cubre la justicia inmobiliaria. Van a los palacios de justicia y se ve... No, Carlos, no haga eso. Y se ve 
y se nota porque sale a través de los medios de comunicación lo que sucede en justicia penal. Pero esa es la punta de Pero la Pero ¿y no será, no habrá algo de culpabilidad también de participación ciudadana y de todo eso movimiento decir, en mire, que usted está involucrado, mire, mire. que hablan tanto, mire lo mucho que usted ha hablado aquí y ahora que usted viene a decir eso, porque yo mismo quiero pensar que todo ese dramático relatorio que usted ha hecho no co no corresponda totalmente a la verdad porque es que eso es de inmigrante mire, mire eh, eh, yo, eh, Carlos es decir que ahí hay mire, abogados Carlos, que están trabajando y cuando están apurados de alguna necesidad fisiológica no tienen dónde hacerla mire oígame esto Ahí se da Carlos, drama, ¿sí? Carlos sabe que desde 2014 venimos insistiendo con este punto un grupo de juristas haciendo el planteamiento concreto al sector justicia, incluso en el 2016 le pedimos al presidente que ante el, el, el visto o el eventual colapso del sistema de justicia convocase a los principales actores del sector en su condición de presidente del consejo de la magistratura y bueno, fue hasta ahora que lo hizo, pero siento que ya es ya es visiblemente tarde Solo pienso, o sea, sí, Participación Ciudadana, por ejemplo, creó o apoyó la creación de la justicia, casas de justicia, pero no han recibido el apoyo institucional. ¿Para qué? Para en los barrios conciliar casos que se pueden conciliar, de tal manera que no vayan al sistema de justicia a congestionar. En las escuelas pero, también. Pero no han recibido el apoyo condigno, más que parcialmente de la fiscal de Santiago. Eh, la fiscal de la provincia de Santo Domingo y en el distrito, pero no se ha recibido el apoyo institucional que manda. En, por ejemplo, en yo vi en Bogotá algo parecido que se llama casas de familia. Y esos conflictos de pareja, de bueno, que la mujer se va de par y un viernes llega tarde y el hombre molesto, eh, entran en confrontación, ese hombre el otro día va a la casa de familia el sábado y la convocan y le buscan una solución que no termine en un feminicidio. Y le, te evitas una congestión al sistema, porque la, la solución alternativa de las disputas es un tema para los casos menores. Entonces, el, el, Consejo Nacional del, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial no tiene eso en su agenda. Y ese es el gobierno de los jueces, sí que hace el Consejo del Poder Judicial. Y yo pensé que iban a cambiar la actitud con la remoción de los anteriores. Que cuando un juez dicta una sentencia que, se, que no es popular... Entonces, ellos anuncian que le han abierto una investigación, lo que significa una censura pública, que es una manera de sanción, y después lo suspenden mientras lo investigan. Entonces, resulta que tú estás sancionando al juez a una suspensión sin disfrute de sueldo, que esa es una sanción. Es algo parecido ahora, lo de suspenderte para investigarte, es algo parecido a aquella prisión para investigar que sin era poder, antes. Sin poder ejercer. Espérate, sí, sin poder ejercer sin considerar que tienen compromiso, que tienen una hipoteca, que cogieron carro fiado, que te pagan el colegio. Entonces, ¿sabe qué está pasando, Ramón? Que los jueces están aterrorizados. Entonces, las garantías están clausuradas. Mira, yo tengo que hacer una pausa y quiero que me lo congele ahí. Porque de ahora en adelante vamos a hacer, vamos a ofrecer tres o cuatro minutos a cada uno para que cierren. Ramón, déjeme exhortarle no, al no, presidente no, que aproveche la no, ocasión no, para pero que es que usted eso. va a seguir en la palabra en, pero antes de eso queremos revisar los niveles de salario de los jueces y todo esto, para qué nombrar más jueces para que se mueran de hambre porque 
he oído ante mí, y nosotros no tenemos ninguna función especial en ese sentido, van jueces y me dicen, mire, ¿usted cree que nosotros ganamos alguna cosa? Y cuando me dicen los niveles salariales, yo mismo creía que esos reclamos del presidente de la Suprema, de que el, el presupuesto era exiguo, y resulta que la solución a esos reclamos y a esa precariedad del presupuesto está en la misma ley, solo hay que aplicarla. Es que se está violando la ley, porque el porcentaje está consignado. Yo voy a hablar de eso ahorita. Sí, entonces... Tenemos que hablar de todo eso para que nosotros salgamos de aquí con una conciencia tranquila. Una cosa es que nos escuchen, pero de que lo hemos dicho, y lo hemos dicho con respeto, lo hemos dicho con la insistencia requerida y con la gravedad que la situación exige. Vamos a hacerlo así. Antes, estoy asombrado aquí. Aquí el país no todo está perdido. Hay gente que está asumiendo responsabilidad. Cuando un arzobispo del prestigio de Monseñor Antonio Camilo iba a decir lo que yo estoy leyendo aquí, Así que es. lo está leyendo casi todo el pueblo. Sí, sí. Monseñor Antonio Camilo dice, oramos por los que participen de la marcha verde en Asua, para que no les pongan droga ni los atropellen con las, gases, gases lacrimógenos o tiros. Excelente. Oiga, eso está diciendo que aquí todo el mundo está tomando posición. Cuando un pueblo se ve que los ciudadanos y los niveles jerárquicos están tomando posición, se asoma posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque o hay una conflagración o los abusadores cambian porque ya saben que ni les tienen miedo y están dispuestos a enfrentarlo y entonces como filo con filo no corta o tú me respetas y yo te respeto o tú aplicas la ley y yo aplico la ley o todos aplicamos la ley ojalá que terminemos con el imperio de la ley que es lo que todos queremos vamos a la pausa están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, ya hemos vuelto. Eh, siempre en las pausas, en las pausas se desatan discusiones muy interesantes. Y Carlos, don Carlos Barcácer nos estaba contando de a qué extremos llegan el congestionamiento de los tribunales. Es distritos judiciales que están sobrecargados. Y aquí entonces Cándido Simón, y, y otro que nos va a hablar un poco para entonces entrar en que cada uno de los invitados tenga unos minutos para que perfile, defina mejor su posición, que es lo que va a quedar en la mente de los dominicanos que han escuchado esta, esta interesante conversación. Esperamos que sea interesante. Entonces... Muchos jueces y muchos fiscales nos dicen, el, la situación del Poder Judicial es tan grave, pero la gente se olvida porque han oído hablar de tantos millones y creen que nosotros hemos sido incluidos en materia salarial en esos millones. Y, y usted sabe lo que es, yo juez presidente de una corte de apelación que me ofrecen cientos de millones o decenas de millones 
y yo gano 130, 140 mil pesos y al costo que está la vida uno se asombra Cándido eh, mire, eh, déjeme, déjeme eh, hacer una pausa para saludar a César que él coordina una compañía de taxis en Nueva York me dice que tiene 48 taxistas escuchándonos Ay, qué en, bien. en Estados Unidos que son dominicanos Mire, lo que hice fue un retrato rápido de cómo anda el servicio de justicia en general en el, en el, en el país y la manera de ahora, ¿qué hacer? solo que me, me dan ustedes la autoridad de yo cortarle cuando llegue sí, claro, a los minutos, porque sí. ya estamos en eso, ¿eh? Tengo las tijeras en las manos. Ahora, ¿qué hacer? Eh, primero, Josefa, el Consejo tiene el chance de comenzar a solucionar el problema que está el Consejo de la Magistratura, que está, que nace, que tiene el origen en el Consejo del Poder Judicial, donde, donde presionan a los jueces para que no hagan lo que deben hacer. El Consejo del Poder Judicial es el que tiene en las manos la distribución y la recomendación y la creación que están por ley de los tribunales que correspondan. La provincia de Santo Domingo, que la puse como referencia, necesita que desde el Consejo del Poder Judicial, oígase bien, que desde la Suprema Corte de Justicia se haga lo que debe hacerse con un tema de reingeniería simple. Eh, la provincia de Santo Domingo tiene un millón trescientos mil kilómetros kilómetros aproximadamente casi mil cuatrocientos y el distrito le quedaron como noventa y un mil kilómetros aproximadamente vamos a esto ¿qué hacen? y no tiene el distrito no tiene campo el distrito no tiene municipios no, el distrito es una península cuando se creó tiene la provincia cuatro ríos que, y el mar claro, tres ríos y, y sin mar. embargo la provincia de Santo Domingo tiene todos los puertos y todos los, eh, y los dos principales aeropuertos del país por ejemplo no Boca Chica eh, las Américas y aquí el, el Joaquín Balaguer por ejemplo no y los puertos entonces qué hace el distrito nacional la corte Carlos con tres salas si en la provincia de Santo Domingo Solo hay una, le nombraron más jueces, pero no tienen salones donde sesionar. Los jueces de la provincia de Santo Domingo, que lo pongo como referente, sesionan en el escritorio del presidente de la corte y en un pequeño espacio que es la Secretaría General. Yo fui a ver eso por dentro cuando íbamos a la cumbre, le pedí a Manuel del Socorro Pérez, Pérez que me merece muchísimo respeto, a pesar de lo que le hicieron recientemente. Pienso que es un hombre íntegro. Eh, le pedí que me mostrara cómo funciona la Secretaría General, porque es una congestión impresionante. Óigame, 107 empleados en un cuartucho con todos los archivos. Ajá. Hay un gordito ahí que para entrar a fondo, él entra de lado. Y cuando él está, y si, y si uno de los otros empleados va a buscar un expediente, tiene que decir, por si hay alguien ahí para que salga y entonces poder entrar. En esas condiciones trabajan. Ellos necesitan... Yo pienso que se me ocurre un problema. Cuando uno de esos empleados tiene un problema estomacal. Imagínese, no hay puerta de salida, que se llama un fuego ahí. Y usted verá. ¿Y los imputados entonces? Ah, bien, gracias. Conociendo los recursos de apelación, que debe ser 72 horas de una medida de coerción en cuatro meses. Cuando el juez de primera instancia de la instrucción te ha dictado medida de coerción de tres meses. Bueno, ya. Bien, pero a donde voy fue, es, mire. A donde voy es que el Consejo de la Magistratura tiene el chance 
de designar cuatro juristas, tres uh -huh. dentro del sistema. Y uno, Hay jueces bastante calificados que para que carrera. suban a la Suprema Corte de Justicia que han demostrado capacidad de gerencia en sus jurisdicciones, uh -huh. honestidad y capacidad. Tres jueces de corte, no tienen que ser presidentes, es de cortes, pero uh -huh. hay presidentes muy buenos. Eh, salió en el Nacional hoy gente que mencionamos que calificarían y un jurista eh, que tenga crisolada competencia, solvencia moral y evidencia que independencia. Si el presidente y ustedes designan jueces con independencia, porque ustedes no necesitan amigos ahí, lo que necesita el país son jueces. Eso va a remozar la Suprema Corte de Justicia y entonces, y solo entonces, cambiará, comenzará a cambiar el resto del sistema, porque es el pleno de la Suprema Corte de Justicia que los nombra. Y esos cuatro miembros que ustedes van a llevar ahí, ahora, serían lo que Duarte. aportarían gracias, lo que falta para el Cándido. sistema de justicia. Gracias Ingeniero Ramón Alburquerque por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en Los Sabios en la Z compartiendo con tantos expertos, en esta ocasión juristas, legisladores, senadores, un placer para mí Bien, el ser humano siempre ha tenido una gran necesidad de, de justicia, de empatía y otras características que lo distinguen de otras especies. Y esto ha generado grandes investigaciones para buscar el origen de este comportamiento. Y dos de los investigadores más sobresalientes que se han dedicado a este campo lo son Sarah Brosnan y Franz Wall. Ellos, en, en esta búsqueda, han hecho estudios con primates capuchinos, que son una especie, parientes evolutivos nuestros, ¿no? Y en esta búsqueda se han dado cuenta de que ellos también sienten enfado cuando no le dan lo que merecen y que también tienen la capacidad de renunciar a aquellos que ellos entienden que no merecen con sus congéneres. Bueno, pues entonces se ha demostrado que la justicia no es un comportamiento humano propio de nosotros o que es el resultado del establecimiento de reglas, sino que es un comportamiento evolutivo. Y que si estos primates lo tienen, imagínense nosotros en nuestro interior. En el estudio, el primate al que se le dio menos del premio que merecía se enfadó y reaccionó no solamente contra el que se le dio más, sino también contra el que ocasionó el caos. Y al que se le dio más, entonces le proporcionó a su congénere la parte que se le dio de más. Quiero traer esto a colación porque... Como seres humanos, esto es lo que ha traído la justicia como una institución, el poder judicial, que puede impartir justicia gratuitamente entre los seres humanos y poder orden y hacer que se cumplan las leyes. Y en el día de hoy estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucional dominicano que tiene a su cargo designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que no es una tarea fácil, que no es una tarea sencilla. El Poder Judicial es el tercer poder del Estado Dominicano y de allí emana lo principal para que un país, para que un Estado, para que una civilización funcione, que es la búsqueda de la verdad y la impartición de la justicia. Yo creo que después de haber sido víctima de un proceso electoral donde los jueces de ese Tribunal Superior Electoral estaban parcializados totalmente y ver 
que el doctor Antoliano no me deja mentir porque nos acompañó en ese segundo día. ¿Cómo nos arrebataron una decisión del pueblo de las manos? Tal vez yo no sería la más indicada para hablar sobre el Tribunal Superior Electoral, porque he sido víctima del caso, junto con los que trabajamos para que la voluntad del pueblo se conociera. Pero sí le puedo decir que no solamente es el Tribunal Superior Electoral, sino que son todos, como decía Cándido ahorita, ver un, un poder judicial que debería manejar el 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el presupuesto de ingreso y la ley de gastos públicos, y que reciba menos del 50% de eso. En los últimos, en los últimos eh, quizás 10 años, esta es la vez que menos recursos ha recibido el Poder Judicial. De 14 mil millones que debió haber recibido, ahora está recibiendo 6.406 millones de pesos. Y con esa cantidad y en esas precariedades, el Poder Judicial debe estar en mano de ello la justicia dominicana. ¿Cómo? Decía un comunicador el otro día que pasó por las manos de Aguilda Reyes, quien fue destituida recientemente, dice, pero toda esa sentencia deben de revisarla. ¡Ay, yo pasé por ahí! ¡Ay, yo no sabía que estaba en manos de una persona! ¡Mi libertad! Estaba en manos de una persona que pudo haber cambiado de parecer por haber recibido dinero. O sea... Es eh, una situación muy delicada que no se debe tratar a la ligera y que esa decisión... Una infeliz de una cadena de corrupción y de impunidad. Yo voy a hablar de eso. Ahora, espérese. Déjeme decirle. Y que saber nosotros que ese poder judicial, la gente culpa a los jueces nada más, pero vamos a ponernos en el lugar de ellos. La, la vulneración de los derechos de esos jueces y de esa jueza con lo traslado con eh, los ascensos y con todo lo demás, incluyendo lo que ganan, que es una laceración de su tiempo que han invertido en el estudio de sus carreras, pone en detrimento la capacidad de tomar una decisión autónoma de cualquier juez porque usted lo, lo primero es igual que lo, los guardias y los policías, no, te traslado ah, tú no vas a estar de acuerdo con lo que yo te digo te traslado, tú no vas a seguir esa línea, no vas a tener la oportunidad de tener un ascenso y por eso nosotros necesitamos jueces que no estén vinculados directamente, porque todos somos políticos pero que no se vean obligados a obedecer líneas políticas como algunos que somos estamos en los partidos políticos y que llevamos al pie de la letra las ideologías de nuestros partidos pues los jueces están por encima de eso están ahí para impartir justicia no importa si el que se sienta delante de usted es su enemigo más grande en esta vida y otra de las cosas que nos causa mucha caramba, mucha tristeza es ver cómo los que cometen delitos frecuentemente se aprenden las fallas del sistema y saben que hay mecanismos técnicos y mecanismos que necesitan científicamente un apoyo para hacer comprobado su delito y saben esa debilidad del sistema y se vuelven expertos delinquiendo y usted ve esos delincuentes que son más expertos que cualquiera de los juristas que andan por ahí y que quizás cuando van a defenderse no necesitan ni siquiera un abogado para hacerlo, porque ellos mismos se conocen las debilidades del sistema, que no posee los recursos necesarios para comprobar los delitos de esta persona que ya se han convertido en profesionales de la delincuencia y bueno, eh, para concluir yo quiero este, leer una gráfica 
aquí de los países de América Latina y del mundo que tienen mayor independencia judicial. Un ranking. Bueno, en Latinoamérica encabeza Uruguay. Luego le sigue Chile, Costa Rica, Brasil, México, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Perú, Argentina, Paraguay y Venezuela. Qué vergüenza que nosotros estamos fuera de esta lista, ni siquiera estamos medidos ahí. Y del mundo, uno de los países con mayor independencia judicial del mundo es Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, sí, Hong Kong, muy Noruega, aquí, muy Reino Unido. Pero vemos cómo en estas civilizaciones, cómo en estos estados, en estos países, el desarrollo no se detiene, se imparte justicia y gobierna el imperio de la ley. Así que de manera que eh, está muy lindo escrito que nuestro poder judicial es autónomo, pero en la práctica, en la realidad, no es así. Hoy tenemos ciudadanos que tienen miedo de defenderse. Alguien atenta contra ellos y tiene miedo de acudir a la justicia porque tiene miedo de que un fiscal, de que un juez, de que un de que algún político llame a ese juez y le diga, mire, condéname a ese muchacho. Muchos ciudadanos que hoy van a esa marcha verde en Asua son valientes porque se están exponiendo, así como dice el monseñor, a que le pongan droga, a que lo eh, condenen, a que le pongan una medida preventiva y a todo esto. Y cuando nosotros no tenemos independencia, ni siquiera en nuestra justicia, cuando tenemos un partido que lo gobierna todo y que no tiene la condición, como tienen estos primates, capuchinos, estos monos que tienen la condición de rechazar lo que reciben de más. No solamente de enojarse por lo que reciben de menos, sino de rechazar y devolver lo que reciben de más. Y vemos cómo un partido que nos gobierna no es capaz de entender esto, de ser lo evolucionado suficiente para entender que una civilización no puede funcionar sin justicia, sin igualdad, porque cuando nos acorralen vamos a reaccionar como reaccionaron estos monos. Bueno. Bien, muy bien, Kimberly. Bueno, ahora va Josefa Castillo. Usted ve que la, las mujeres son brillantes. Pero por supuesto que sí. ¿Quién lo ha dudado? Si nosotros somos los únicos seres humanos que multiplicamos la experiencia. Por eso Dios puso la fábrica de la vida en nosotros. Claro que sí. Y confió en la formación de esos seres. Sí. más sublime. Así es. Las Naciones Unidas en 1986, cuando puso en vigencia por primera vez el día mundial de la mujer sacó un afiche y decía la mujer son el 50.02% de los votos en las elecciones la mujer ha parido la totalidad de la humanidad porque se paren a sí mismo y paren la otra mitad exactamente y la mujer da amor, dan amor y en punto suspensivo para recibir la otra mitad del amor. Sí, somos formadoras también, que sí, es interesante. Sí, es decir, que que creamos las condiciones para la fabuloso, formación. El, el, gran, el gran desprendimiento del hombre, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? Cederle a la mujer el símbolo de la justicia. Bueno. Sí, para ah, cometer sí. todas las atrocidades. Bueno, eso es un tema de debate, pero eh, nosotros, bueno, mientras eh, eh, los 
eh, compañeros aquí pues disertaban, hemos hecho unas cuantas anotaciones y en la manera de reflexión eh, le debemos a Jorge Blanco y a Peña Gómez que existe el Consejo Nacional de la Magistratura hoy y que hayamos tenido grandes avances y que se haya instaurado también la profesionalización de la justicia de la aplicación de justicia en la República Dominicana y con ello también recordar que, que antes no necesariamente había que ser eh, abogado para poder ejercer como juez en algún en algún lugar y esto nos dice a nosotros que hemos avanzado un poco pero nos detuvimos en el 11 después de la constitución de la modificación a la constitución del 2010 a raíz de esos tribunales hechos a la medida del doctor Leonel Fernández y que hoy estamos pagando la consecuencia con todas las sentencias que se han evacuado y nosotros tenemos grandes retos. Entre los grandes retos que tenemos nosotros como sociedad es modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que modificarlo porque no es verdad que el Presidente de la República también claro. tiene que ser eh, el que presida el Consejo Nacional de la Magistratura más otras eh, personas que hay ahí designadas como el Procurador General de la República que también vemos cuál es como la inclinación que hay para una sola parte de lo que eh, eh, resulta del engranaje del poder además es que el presidente es el único miembro que tiene suplente, si él falta sí. entra el vicepresidente es si correcto. tú faltas no entra nadie por ti correctamente y además de que tiene eh, el voto privilegiado Así. de que si nosotros las, las votaciones válidas con cinco votos y hay un empate, él tiene un voto privilegiado Ajá. o sea, tiene dos votos voto calificado. exactamente, entonces nosotros creemos que dentro de, de, de los grandes retos también está de establecer la evaluación de la salud mental de los aspirantes en los requisitos que no está, tenemos que poner esto tomando en consideración, doctor Barcácer los trastornos mentales y las condiciones neurológicas porque son dos cosas totalmente diferentes pero que son parte de lo que es eh, diríamos, la degeneración de la salud de la humanidad tenemos también que establecer que para sesionar válidamente haya por lo menos uno de la oposición que aunque la ley es que lo contempla, pero es de buena fe, si se quiere actuar con un poco más de transparencia, que esto pase. Sin y eso, embargo... eso tiene tanto peso, uh -huh. que fíjese, ¿por qué dice la Constitución que las provincias nunca deben tener menos de dos diputados? Es para que no sean los dos si hay, si puede haber un solo, puede ser que ese diputado va a ser un solo partido, obviamente, porque no sí, se parte. Sí. Pero si hay dos, uh -huh. es porque la constitución está diseñada en base a la garantía de la representación de la minoría. Y la equidad. Correcto. Entonces, eh, debo decir que nosotros en la primera reunión que tuvimos con el Consejo Nacional de la Magistratura mi primera propuesta fue plantearle al Presidente de la República esto de, de que las convocatorias posteriores a la primera que era con la totalidad de los presentes que la segunda se hacen con seis se puede, hacer, se puede sesionar válidamente con seis de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sin embargo nosotros propusimos de que consideremos que haya la posibilidad 
de que siempre esté presente uno de la oposición, a lo cual el presidente me contestó inmediatamente que habría que modificar la ley para tales fines. Entonces, es una cuestión de voluntad para nosotros producir transparencia y hasta equidad en la toma de decisiones. Entonces, es necesario que haya el establecimiento de perfiles tanto para la elección del Tribunal Superior Electoral como para el Tribunal Constitucional, porque hasta ahora solamente está se contempla para los de la Suprema Corte, los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, algo que también nos mueve es la revisión general de los procesos judiciales y los plazos en la administración de justicia en la República Dominicana. Nosotros queremos decir que en torno a lo que ha sido nuestra participación, como es el último turno ya que nos toca, nuestra participación en el Consejo Nacional de Magistratura, que mañana tenemos reunión de nuevo a las 5 de la tarde, nosotros recibimos un mensaje de José Ignacio Paliza, que estamos siempre en comunicación y compartiendo lo que es el trabajo de representación nuestra que él está haciendo en la comisión que está haciendo el reglamento y el formulario de inscripción. Y me dice Paliza que en lo que hay hecho, que es un proyecto de reglamento porque hoy lo vamos a estudiar ni las pruebas que hemos propuesto las pruebas psicométricas uh -huh. ni la publicidad, o sea el tema de publicar las evaluaciones y las calificaciones no están contenidas hasta ahora en ese proyecto que mañana vamos a revisar entonces, en ese proyecto de reglamento, yo quiero decirle al país que nosotros de manera responsable, conjuntamente, eh, diríamos que recibiendo lo que es el sentir de la sociedad civil, de lo que es el sentir también de la oposición, nosotros planteamos lo siguiente. La presentación de la evaluación y la puntuación que sean públicas, que dice Paliza, que no están contenidas ahí, en el reglamento. El reglamento anterior prevé las vistas públicas, lo prevé. Pero en esta nosotros estamos adicionando que no solamente sean las vistas, porque a veces se convierte en un circo. Además de que nosotros entendemos que no necesariamente... Si hay una lista previa uh -huh. y se sabe a quién se va a designar, eso no es solo un circo. Correctamente. Eso es una tomadura de pelo. Exactamente. La evaluación pública. Exacto. El, el pueblo ve. Exactamente. Claro. Exactamente. claro. Correctamente. Pero mucho más aún, si se transparenta y se ve las calificaciones, ¿cómo Por votaste favor. tú? Responsable o irresponsablemente. Bien. Correcto. Entonces nosotros, esto es una preocupación que tenemos. Entonces, está la parte de que no pertenezcan a ningún partido político, que por lo menos tenga un tiempo de no participación política Correcto. o partidaria. Que los currículos sean publicados para el estudio del público. Eso es importantísimo. Que cada quien estudie el currículum de los que van a participar. Que, va, que haya un plazo de 15 días después de ser publicado para la consideración de objeción. O sea, la sociedad civil organizada debe tener ese poder de poder objetar a cualquier persona. No es una evaluación medallanaria de cualquiera que tenga un problema con cualquiera, pero a través de instituciones eh, establecidas en el país de manera... Eh, con todo el rigor correspondiente que puedan dar una opinión de aprobación o de objeción también presentación de declaración jurada de bienes y el seguimiento a los jueces que ya la presentan ¿por qué? porque también en la Suprema se tenemos entendido que cada dos años tienen que presentar la declaración jurada pero tenemos que darle seguimiento si eso se está cumpliendo y nosotros hablábamos ahorita de principio, aquella evaluación en los tres momentos, que es donde tiene el tranque 
ahora mismo esta comisión. Señores, la importancia de la evaluación científica es tal, y fue una de las recomendaciones que nos hicieron nosotros también Participación Ciudadana, debo decirlo aquí, es que en otros países donde se ejerce el derecho de manera más transparente que el nuestro, se hacen las evaluaciones psicológicas, es decir, o las pruebas psicométricas para nosotros estudiar esos perfiles que, repito, la subjetividad con la que se ha estado manejando es desastrosa y hasta incluso puntuaciones me da la ganaria porque obviamente los acuerdos serán de aposento para designar a esos jueces. Entonces, si nosotros apelamos al PNUD para que sea contratado, para que sirva de asesor en estos términos, de la para, para que funcionen las o para que se acojan, ¿verdad?, el auxilio de esas empresas evaluadoras, es precisamente porque el PNUD es un, una institución... De las tiene, Naciones Unidas, el programa pues, de las hacerlo, Naciones Unidas correcto. para el Desarrollo. Entonces yo creo que de manera más transparente podríamos estar funcionando. Y miren algo, si nosotros asumimos como primer paso la presentación de los expedientes, y como segundo paso, la evaluación científica de las personas y después nosotros intervenimos como comisión en esas evaluaciones ya de manera directa con un instrumento de medición que ya nos está dando a nosotros un finalmente unas puntuaciones, unas evaluaciones ya. Yo creo que estaríamos dando un gran servicio al país. ¿Qué estaríamos evitando eso? Esas designaciones de reparto y esas designaciones metalaganarias para promover el condicionamiento operante de respuestas en conductas que luego van a beneficiar a una o cualquier otra persona y que va a ser en beneficio de quien las haya, los haya auspiciado evidentemente que le hemos dado a usted más tiempo porque sí. su funciones dentro del Consejo Nacional de la Magistratura pero eh, por favor sigue don Alexis muy bien, gracias bien Don Edelson, mientras le pase el micrófono, mire, hay el precedente que con ese, esa propuesta de ustedes, y es que para concursar, para entrar como candidato a juez de paz, hay un reglamento que establece pruebas psicosométricas de los aspirantes sí, y esas es evaluaciones que... académicas. Sí, pero ella, ella habla de perfilar las pruebas psicométricas. Claro, pues sí, tener criterios. Claro. Pero ya existe eso como, como práctica constante cuando van a concursar para ingresar como juez. En de Estados paz. Unidos están pensando seriamente, después de Trump, poner esas pruebas del equilibrio me dicen que Corea del Norte también en Venezuela yo, yo quiero, yo, yo quiero en esta... lo, de, lo de Corea del Norte entre una cosa y otra señores a veces uno oye una sola un sí, solo sí, sonido sí. de las campanas es que del, Corea del Norte ganó su guerra de independencia en 1949 junto a China después de la derrota de Japón porque Corea del 1903 a 1949 era una <coughs> colonia de Japón y Estados Unidos entonces encontró que esa guerra ha ganado ellos lo mismo que pasó en Cuba que cuando España pierde la guerra hispanoamericana le entrega a Estados Unidos como botín por haber perdido la guerra, Puerto Rico, Cuba y la Filipina. Pero ya Cuba, en 1800, 
99 era el independiente y se había reconocido en París pero Estados Unidos dijo que no y echó todo hacia atrás y de ahí vino la enmienda plana. y ahí no fue que España en también entregó esta parte de la isla a Francia no, 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 no. Entonces, entonces, perdón claro 1795 claro. el tratado de Basilea que antes había habido el, el, el tratado de Aranjuez y antes el de Nimea y antes de Ritwick bueno, entonces pero lo que quiero decir es que allá en Corea del Norte le tienen ese encono contra Estados Unidos porque quien crea mediante la guerra de Corea y divide a Corea que no existía Corea del Norte fue Estados Unidos y es el que crea Corea del Sur sí, sí. pero antes de formar Corea del Sur como fue derrotado, no quería después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial aparecer como derrotado de un país y lo que quiso fue firmar un armisticio por eso que ellos están en guerra todavía pero más grave todavía Estados Unidos se dedicó a bombardear las escuelas, los puentes y la fábrica y asoló a Corea del Norte ahí no hay locos sí. Ahí lo que hay es un resentimiento, un resentimiento contra Estados Unidos que mientras ellos existan van a luchar en contra de eso. Y eso hay que entenderlo. Y termino diciendo que hoy Corea del Norte es uno de los países más pobres, está entre los 20 más pobres del mundo. Tiene 122 mil kilómetros cuadrados, 25 millones de habitantes y un ingreso per cápita a valor de mercado nominal de tan solo 28 mil millones de dólares y a precio del PP, del poder de paridad de compra, es que tiene 40 mil millones. Es decir, que ellos tienen un per cápita de 1.800 dólares por habitante y nosotros 7.500. Ellos son cuatro veces más pobres. ¿De dónde sale el dinero para hacer esa bomba? Ellos no tienen, eso se lo da China y Rusia. Por eso es que ahí no se puede jugar. Y, y que tienen esa bomba atómica para que no terminen de aniquilarlos de loco, ahí no hay nada ahí, ahí lo que hay es que estudiar eso profundamente porque ahí puede estar en juego la paz de la humanidad el mundo tiene 17 mil bombas atómicas y con una... China tiene 8.500 Estados Unidos tiene 7.500 y el resto se divide así y esa cantidad de bombas pueden diezmar la humanidad tanto como hizo la explosión del volcán de Yellowstone Park en Estados Unidos, hace 63 mil años que se dice que tan solo sobrevivieron 10 mil personas de donde venimos todos nosotros. De manera que hay cosas que uno ve y oye, y en algún momento uno tiene que tomar un momentito y decir, miren, eso no es así nada más. Ese no es que es un loco. Ellos han tenido que meterse a loco y actúan como si fuera loco para decirle, nos importa lo que sea, porque lo que hizo Estados Unidos con Corea después de haber ganado su guerra de independencia, no se le hace a nadie. Esa es la verdad. Y esta historia, donde mismo yo lo leo, lo puede leer otro. Entonces, léanlo antes que estar repitiéndole todo lo que dicen los gringos que nosotros sabemos que lo que ellos decían 
de nosotros cuando estaban aquí en el 65 a veces era exactamente toda la todo mentira entonces no un desprestigio no pensar como Estados Unidos sí hay en conclusión una serie de vicios que son atajos en Claro, el tema no es administración. Ahora el Consejo Nacional. Son una especie de atajos en la administración de justicia. Y esos vicios, por ejemplo, que debemos superar son la lentitud pasmosa de los procedimientos que llegan a, a los extremos eh, junto a los envíos casi indefinidos de plazos a que la gente piense y se actúe como si fuese denegando justicia un vicio de hace mucho tiempo una falta de aplicación de la ley lo que decía eh, Kimberly hace un ratito es el no otorgar el presupuesto que le corresponde por ley a la, a la, al poder judicial eso tiene que retomarse la politización de la justicia la mano de los aviesos políticos en el poder judicial eso debe desaparecer pero que las evaluaciones de candidatos a ser miembros de las altas cortes se ciñan a la seriedad responsabilidad, equidad y transparencia hay un gran déficit en cuanto a esto y con relación al Consejo Nacional de la Magistratura quiero recoger inquietudes que ha habido aquí y que las asumo también y es que en su composición e integración y creo que lo tocaba Antonio Medina hace un rato debe, eh, deben ser miembros además del Consejo Nacional de la Magistratura un miembro que salga de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas de las universidades un miembro también que salga del de Colegio de eh, de abogados de la República Dominicana y también un miembro importante de la sociedad civil eso pudiera equilibrar y sobre todo que desaparezca el miembro pero como un miembro que salga de la escuela de la... pero de la escuela sale todo el mundo no. sin vergüenza y de yo, yo todo me refiero, no, 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 yo me refiero no, no, no. hay una mesa no, de decanos proyecto, que puede ser muy referente no, no, en el proyecto Ajá. de modificación el micrófono, el micrófono, el micrófono sí. de, de el proyecto original estaba contemplado una representación del colegio de abogados sí, y de las escuelas y facultades de derechos de derecho, del país un representante uh -huh. que son digamos representantes de la sociedad civil que ahora tendríamos pues, pues, uno que se vendió que bueno, ganó con ya, el PRM ya eso, no, 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 pero que todo sí, pero, eso hay que tomarlo en cuenta pero lo importante es eso va la también. representación eh, pues por eso es que a veces caemos uh -huh. en esto hay que buscar las cosas de que esto quede de una manera equilibrado, porque claro, claro, de claro. lo contrario, mire, un señor que nos sí, puso sí, a todo sí. el mundo a trabajar y que para que lo eligieran Pero eso presidente era... del colegio y luego después dice, no, yo estoy con el PLD. Uh -huh. Oiga, o tenemos mala suerte nosotros o no sabemos coger. Bueno, porque Así las instituciones es. cambian las personas, pero vamos a partir de lo que son las instituciones, porque eso es, eh, haría más equilibrado la conformación del Consejo de la... El día que el, día que el, el presidente del Colegio de Abogados se juramentó frente, frente a los padres de la patria, me dijo a mí, no, yo, me dijo a mí, 
Arnó, el hijo. Dijo, yo fui ahí a ver, y él estaba ahí, el diputado. Winston, ¿no? El sí, sí, Winston. Me dice... Wellington. Dice Wellington. Sí. Cándido, nosotros nos equivocamos con este muchacho. El mismo día de la juramentación, sí. a los dos o tres días aparece solo un juramentándose con el PLD. Los síntomas. Ay, Dios santo. No, y yo pienso que este ejercicio eh, es importante para cada uno de nosotros, pero ha sido muy importante para todo el país. El país político, en la sociedad civil y todos los sectores de la vida nacional. Y yo quiero finalmente felicitar a ese gran cerebro y cabeza bien amueblada de Ramón Albuquerque por tomar esta iniciativa, que aún no siendo uno sabio, se embarra de los sabios. Muchas gracias. <risa> bueno, este, Kimberly. Sí, bueno, para finalizar, estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado Josefa en su condición de miembro del consejo del, de esta comisión para escoger sí estoy de acuerdo con todo lo que has dicho Josefa, me parece muy bien los planteamientos que se han hecho, sobre todo resaltar que un presidente de la república y, y que un procurador sean parte de la comisión del consejo nacional de la magistratura no es coherente porque nunca será independiente esos jueces que escojan en un país presidencialista como es este y recordar lo que está pasando en el pueblo de Brasil como eh, un grupo de fiscales fue que iniciaron todas esas investigaciones ¿por qué? porque eran independientes y en Venezuela también Sí, y todos estos países están en la lista que leí sobre la independencia del, del Poder Judicial con relación al Poder Ejecutivo y me parece que esa batalla no la debemos dejar perder decía Napoleón Bonaparte que lo imposible es el fantasma de los cobardes y la cueva de los ilusos yo creo que debemos continuar presionando, no importa que ustedes sean dos y que ellos sean seis ustedes representan al pueblo dominicano y ya hemos visto que a veces la suerte de una batalla lo decide todo y a veces la suerte de una batalla se decide por un detalle insignificante y el pueblo dominicano ha tenido muchos detalles que han cambiado el curso de la historia y creo que aunque el PLD tenga cada detalle minuciosamente analizado Cualquier cosa puede cambiar la decisión de estos jueces que son bastante importantes para el funcionamiento de nuestro país. Bueno, este, Antoliano Peralta, y, y porque sean pequeños tampoco, porque fíjate, tú mencionas mucho a Napoleón y él era chiquito. No, pero, ¿verdad? Bueno, insisto en una idea que vertí originalmente, en el sentido de que en el sistema actual, la... Perdón, eh, don Antoliano, dice Stalin Franco, que se toman a tala de la mota también, que han estado opinando, para que sepan que les tomamos también sus opiniones en cuenta, ¿qué opinan de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean electos por voto popular y de carrera? El procurador sea por 10 años y también sea de carrera. Bueno, bueno sí. eso ya es un tema que ameritaría claro, otro claro, programa. Claro. Sí, quiero decir brevemente, así con el poco tiempo que tenemos, que el, la capacidad del Consejo de la Magistratura como teóricamente ha sido concebido, 
de designar los jueces es una especie de eufemismo. En el fondo y en la práctica, los jueces, la capacidad de nombrar los jueces, la tiene el partido gobernante, el partido que gana las elecciones y tiene la mayoría en el Congreso. Eso es una realidad. Y objetivamente, en estas circunstancias actuales, quien nombra a los jueces es prácticamente el presidente de la República, que es quien nombró a los miembros de la Junta Electoral. Ahora bien, todos los poderes tienen un límite. Y como todos los poderes tienen un límite, como dice Josefa Castillo, que ella y Paliza son mucho más que dos, haciendo alusión a un poema de Mario Benedetti que canta eh, aquí Sonia Silvestre de manera magistral. Eh, ellos han buscado, eh, Josefa y Paliza, como aliado a los sectores de la sociedad civil. Y yo creo que la sociedad organizada, a través de las organizaciones que ejercen presión en los medios de comunicación, pueden generar una cierta limitación a ese poder absoluto que la estructura legal del Consejo de la Magistratura le otorga en este momento al presidente de la República y a su partido. Quiero decir así también una pincelada que ahorita se tocó y no se desarrolló, la ley establece que los jueces de la Suprema Corte deben ser evaluados cada siete años. Que no se ejerce esa evaluación, que yo sepa, nunca he visto que se haya ejercido. Y que los jueces del Tribunal Constitucional, conforme a la ley, deben ser sustituidos de manera escalonada cada tres años. Para lo cual, la Constitución trajo un transitorio para que esta primera camada de jueces, algunos tuvieron que asumir el sacrificio de limitar su periodo para poder armar esa estructura de que cada tres años, designado por nueve años, pero escalonadamente sustituido cada tres años. Que el Consejo de la Magistratura insista en que todos estos mecanismos se cumplan y que dentro de lo posible, dentro de lo posible, el Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de lo que ya he dicho antes, escoja a los mejores jueces de la carrera y al abogado que habrán de escoger dentro de que está fuera de los de los jueces de carrera que por cierto es una decisión inteligente de la de la, de la constitución que está consignada en el artículo 180 de la proporcionalidad y aprovecho aquí la ocasión para decirlo porque algunas algunas veces se ha dicho que deberían todos ser de carrera y yo creo que si si esto no existiera muchos abogados en ejercicio y docentes y representantes del Ministerio Público que tienen la vocación, la condición, la calificación moral y académica para ser jueces, entonces el, el país se perdería la ocasión de, de poder tenerlos impartiendo justicia. Le deseo suerte a Josefa porque a usted le la tarea es ser juez de la Suprema, que le, ellos propusieran su nombre. No, no se escucha, Ramón, no sé. <risa> bueno, don Carlos Barcácer. Gracias, tiene. Ramón. Eh, quiero, antes que nada, eh, hacer una, una exhortación humilde, una idea. 
En cuanto a las precariedades de, de las instalaciones físicas de, del Palacio de Justicia, que no debe llamarse palacio, según entiendo yo la definición del término, ¿no? Al de la provincia. Eh, cruzando ya el puente de la Charre de Gol, hay una ruina, Ramón, parecida a la desvencijada Plaza Jacaranda, a la derecha. 15.000 metros. ¿Cuál es saliendo? Cruzando el puente de la Charles de Gol hacia el Palacio de Justicia. El puente que cruza el Isabel. Ah, sí, sí. A la sí, derecha. Sí, uno que se inundaba. Dándilo Medina puede... Uno que se inundaba ahí. Correcto. Dándilo Medina puede caer utilidad pública. A precio justo, como dice la Constitución, y eliminar... el río Isabel, Correcto. Cruzando fue un río que tú cruzaste una vez De Sabana <risa> Perdida. De sí. Sabana Perdida. Correcto. A la derecha. Carlos cruzó nadando ese río una vez. Victoria. 15.000 metros. Hay cabe Pero mire, justo. está ese. Uy, Pero aquí. Ah, bueno, ese de aquel lado. Sí. Correcto. Entonces, también eh, que libere al Poder Judicial del presupuesto. Que se lo entregue. Que se lo entregue porque si vemos distribución geográfica de crimen esa, esa jurisdicción es inaceptable expansión de derecho penal eh, inflación delictiva etcétera, etcétera amerita realmente una respuesta económica al poder judicial que independientemente de, de vamos a llamarle del paradigma que, que aconteció con el tema Félix Bautista, los tribunales están trabajando la justicia está activa los jueces unipersonales, colegiados de la República están sancionando, están aplicando penas condignas. Realmente hay una justicia que está trabajando, Ramón, abiertamente. Jueces responsables se están dedicando siempre con horarios extendidos, con un policía de custodia. Hubo uno que murió recientemente de 34 años, un proyecto de persona. Le dio una embolia, su esposa embarazada, jueza también. Ay, un joven, un, un talento, murió como consecuencia de la presión. Y a, ayer por poco matan a una, a una fiscal que andaba eh, sola ahí en la caoba. Entonces, ayer en la tarde. Eh, entonces quiero a, ampliar el tema de la suspensión de los jueces. Eh, la mesa redonda que inventó Mariano Germán, de la cual sabía que no se iba a cumplir nada, acordó. Eh, sopesar las suspensiones de jueces y por ende disfrute de salario. Está bien que se suspenda un juez como consecuencia de, de, del apartamiento de la investigación, para que no vaya a influir en la obstrucción. Es una causa que justifica la suspensión del juez. Ahora, nunca le han dado explicación el porqué de la suspensión del salario, que no tiene nada que ver con la investigación. Entonces, si tenemos jueces suspendidos y disfrutan de salario, donde tienen que pagar servicios públicos, privados, colegios, cosas que no esperan un día después. Entonces, no, ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Vamos a aplicarle un juicio sumarísimo, disciplinario, al juez en falta o, in, o endilgándole, creo que se le indilga una falta. Un juicio de tres meses. Un reglamento disciplinario interno que tengan los magistrados donde en tres meses hay una, una, una resolución condigna, o absolución, o destitución por falta grave, o la sanción correspondiente, pero no le quite el salario a un juez. Y por último, eh, la misma Procuraduría Fiscal del Distrito, en la voz de la propia Jenny Berenice, eh, una mujer que independientemente de que he tenido mi diferencia con ella, es una persona que trabaja. Oye, alumbró hoy y a los 10 días estaba en su despacho. Ella misma es la que se ha encargado de decir sí, sí. que un 85% de las acusaciones que presentan ante la justicia resultan airosas y triunfantes. Entonces está trabajando la justicia. Que hay un 15% como consecuencia de absoluciones. Bueno, 
deficiencia acusatoria, deficiencia <coughs> investigativa y también, ¿por qué no?, hierro la investigación. O sea, vamos a, ser, vamos a ser optimistas con el tema de justicia que tenemos hoy día. Y las limitaciones que brillantemente ha exhibido Cándido eh, obedecen naturalmente al déficit económico sí. que el presidente tenga el deber de liberarlo. Bueno, excelente intervención. Queremos recordar que nos comunican de la Pizza Italia Express que tienen un descuento del 20% en sus pizzas ya en la Correa Isidrón 125 con sus teléfonos 809-908-6600 Adelante con el senador Santiago Zorrilla Ingeniero, yo entiendo que si fortalecemos el reglamento, Josefa que hablamos que se va a hacer donde va a establecer exactamente cuál es el perfil que estamos buscando podríamos conseguir esa minoría que tenemos nosotros convertirse en mayoría frente a aquella fuerza mecánica y poder hacerle entender que los jueces... Ay, que pero ya lo dijo, ya lo van a saber los pledeístas y no lo van a aceptar. <ríe> no. Y poderle hacer entender los jueces que necesita el pueblo dominicano en este momento. Como decía Benito Juárez, el respeto es derecho a la paz. Y el pueblo dominicano merece respeto. Entonces el pueblo dominicano merece no tener que buscar arrebatar lo que le sale por derecho. Y digo esto porque, miren el hecho bochornoso que acaba de pasar esta semana, donde unos diputados van a reclamar el derecho del pueblo que están pidiendo que le entregue una lista que le prometió el procurador cosa que yo estaré equivocado pero yo entiendo que yo como procurador no hubiese ofrecido la lista no. ¿por qué? yo no puedo creer que lo que me manda Estados Unidos, lo que me manda Brasil tiene totalmente peso ante la justicia para yo entregar esa lista y si después cuando yo evalúo el faldo de las pruebas no tengo pruebas suficientes para todos esos nombres que tengo ahí yo debería evaluar primero las pruebas que me han llegado y las que tengo aquí en el país y cuando sea quién puedo procesar porque tengo realmente evidencia comprometedora, entonces dar esa lista desde luego, con eso no se va a enjuiciar a nadie es qué? mejor el disparate de entregar los 19 ¿Por qué? El, el listado porque usted sabe que si lo analiza sacan a todos los de ellos porque yo creo que hacerle un juicio moral hacer un juicio moral a una lista y después que esos nombres ya están dañados, la reputación está dañada, ¿cómo usted le va a resarcir a, ese, a esa persona el daño causado? Entonces, cualquier persona por ahí podría delenguarse y dañar o enamorar a una persona. Ahora, un procurador no puede hacer eso, bajo ningún concepto. Pero ¿por qué llegan los diputados allí a reclamar eso? ¿Por qué llega el pueblo a reclamarlo? Porque el pueblo no cree en todos los escándalos que han pasado y no han dado una respuesta a la justicia diciendo quién es culpable o quién es inocente. Entonces, volviendo al tema del Consejo, yo creo, Josefa, que tenemos en este momento una gran responsabilidad con el pueblo dominicano claro. de crear unas altas cortes, de crear unos tribunales integrados por jueces que el pueblo entienda que están desligados de los partidos políticos, que el pueblo entienda que tenemos algo diferente, que no tenemos más de lo mismo. Y ese es un compromiso que está descansando prácticamente sobre los hombros suyos, paliza y aquellos hombres y mujeres que conforman el Consejo de la Magistratura. Vamos a aspirar en que cuando nos toque nuevamente con Juan José la Magistratura, pues ya el presidente de la República no tenga que ser parte de esto para no tener las partes que estamos diciendo en este momento, que prácticamente todo descansa del partido oficial, pero muy especialmente es que el presidente tiene la voz cantante porque de los ocho miembros hay seis que responden a un mismo partido y está el presidente que decíamos en un término que sea quién va a presidir el Consejo. Pero en este momento tenemos que hacerlo con lo que tenemos. 
y por eso yo aspiro al fortalecimiento del reglamento el reglamento tenga la regla clara y a la parte de que se pueda hacer público de que los currículos puedan salir a unas páginas web donde cada quien puede echar, entrar y evaluar y poder ver si en verdad el perfil que estamos buscando está en esa persona que se va a escoger muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias al pueblo dominicano que está escuchando en este momento y al mundo, que el mundo está escuchando esto es una pregunta. dice la marca dice Aneudi Fernández que la marcha verde acaba de romper récord de asistencia en todas las otras celebradas perdón, vamos a terminar que Cándido ya se nos vino el tiempo encima, usted sabe que todo termina yo tengo mis propuestas por escrito, no me voy a permitir leerla, recomendación para el Consejo del Poder Judicial, el que tenemos hasta que lo cambien. Número uno, el, el próximo año cumplirán siete años los jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron designados en el 2011. En consecuencia, al próximo año, este Consejo debe evaluar el desempeño de ellos. Yo pienso que el desempeño no debe ser un solo día, sino que debe ser una secuencia. Entonces recomiendo, Josefa, que incluyan ahora en ese reglamento que este Consejo inicie el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para que cuando termine 2018, cuando termine su periodo 2018, en cuya ocasión habrán de ser ratificados o sustituidos, ya estén evaluados. Esa es una propuesta inmediata. La Pero otra además es... que se ponga en consecuencia, sí, porque evaluar sí. para qué. Evaluar para decir si se mantienen en el cargo o ah, son sustituidos. Entonces deben comenzar la evaluación ahora. Y para archivar los expedientes, pues no. Es, claro. es, es para que se inicie la. Bueno, lo que hacía la, la Cámara de Cuentas. Eso se recomienda. Hacía auditoría, que solo... de, comprobaba, hizo una auditoría de la primera línea del metro y encontró que se usaron 35 mil millones de pesos sin documentación. Eso se envió a la no Procuraduría y no pasó nada. Bueno, y entonces... Otra recomendación al Consejo, además de la propuesta de que inicien el proceso de evaluación ahora, eh, otra de las propuestas es que el, el, eh, escojan, escojan jueces independientes que los hay dentro. Los hay dentro. Y un jurista eh, independiente y con capacidad eh, mostrada y, y honestidad también demostrada. Hagan lo que hay un una cantera de personal, somos cerca de 57 es de la intención nuestra. abogados, esa es la idea, empujen para eso y cuenten con nuestro apoyo, en cuanto a la justicia específicamente propuestas concretas al consejo transparentar el régimen de evaluación de la labor de los jueces para censo respetar las normas del debido proceso en jurisdicción disciplinaria, que respeten el debido proceso para los jueces establecer un régimen de recursos contra las decisiones de la jurisdicción disciplinaria que no la tienen enjuiciar un juez por sus decisiones no enjuiciar a los jueces por sus decisiones jurisdiccionales sino por la falta ética que cometan eh, no difundir informaciones sobre juicios disciplinarios que se debe celebrar a puertas cerradas y con discreción como dicen las normas internas suprimir la mala práctica de hacer un juicio en los medios de comunicación cuando un juez o jueza dicta una sentencia impopular, suprimir los traslados de los jueces con visos de sanción disciplinaria sin juicio previo. Esas son las propuestas al Consejo del Poder Judicial para que los jueces comiencen a retomar mm. la dignidad que okay. requieren y el valor, porque si no hay independencia de toma de decisiones, entonces no hay independencia funcional y no hay independencia institucional. El decano Antonio Medina Calcaño tiene la... Sí, en resumen, en cuanto 
a la situación del sistema de justicia, para ser honesto y objetivo, tiene sus luces y sus sombras. Pero la gran mayoría de los jueces, porque el sistema de justicia incluye no solo el Poder Judicial, sino el Ministerio Público. Hay muchos, y yo diría, la gran mayoría de los jueces son serios, honestos y competentes, formados de carrera en la escuela de la judicatura, que se han esforzado, se han capacitado, y lo que ganan son salarios pírricos. Un juez que arriesga su vida, no solo la de él, sino la de, la de su, su familia. familia cuando le impone una sentencia de 30 años a un criminal, a un delincuente entonces, eso hay que tomarlo en cuenta es decir, que no todo es sombra, tiene sus luces mm. hay muchas deficiencias lo primero, que hay que asignarle el presupuesto que le corresponde y que el gobierno y el Congreso cumplan con lo que se establece en cuanto a la asignación presupuestal de, del poder eh, judicial y del sistema de justicia en sentido general mm -hmm. En cuanto a el Consejo Nacional de la, de la Magistratura, yo soy partidario que eso se modifique para que sea un consejo más democrático y equilibrado, como estaba contemplado inicialmente. Pero eso es lo que tenemos ahora. Y ahí es que van a salir los jueces de altas cortes que van a ser seleccionados eh, próximamente. Y yo creo que debe, esto, este debe de ser un proceso y... Ustedes saben la coyuntura y el momento que está viviendo la sociedad la dominicana. La sociedad está atenta a esto y a todos los procesos eh, en cuestión, ¿no? La toma de conciencia, que debe de ser un proceso transparente, abierto, democrático, que toda la sociedad esté informada, que incluso se televise y que las evaluaciones sean objetivas, sean reales y que se escojan en el caso, públicas. exacto, que se escojan de los jueces de carrera, que hay muchos de corte y de otros tribunales que están calificados para entrar, eh, para ser escogidos eh, como jueces de la, de la Suprema y el abogado que corresponda, ¿no? En función de lo que establece el artículo 180 de la Constitución. O sea que es un proceso que le plantea retos y desafíos a los miembros del Consejo, porque la sociedad está vigilante está vigilante y cualquier cosa o entuerto que se resuelva ahí o, o que sea resultado de esa situación la sociedad va a responder bueno, muchas gracias tenemos que agradecer la presencia de tantas personalidades aquí en Los Sabios en la Z hoy en la 101.3 FM Los Sabios en la Z se propone con este tipo de de parlamento, con este tipo de conversación, de análisis, de debate, llevar un poco más de educación, de información y comprensión de los fenómenos sociales y políticos de la República. Creemos que el tema judicial no puede ser más importante. Decíamos al principio que fue el último de los poderes que se fue agregando, sencillamente porque a la justicia le corresponde algo que nunca quieren los gobernantes, determinar qué es legal y qué no es legal. Entonces, ese recurso que tanto en Estados Unidos como en otras naciones tomó también tanta lucha social, porque a un emperador, a un rey, 
a un presidente de demasiado poder que un juez, un tribunal le diga eso no es legal o que pueda perseguirlo a él mismo enrostrarle sus propias faltas graves cometidas en el ejercicio de sus atribuciones o funciones públicas eso también molesta es un cercenar el poder y el poder siempre se entiende como absoluto ahora mismo en Estados Unidos después de tantas cosas que en apenas 150 días pudo haber hecho Trump uno de sus lapsus más peligrosos puede ser el haber destituido al jefe de la FBI ¿por qué? porque Come lo estaba investigando y resulta que eso puede ser prevalerse del poder para impedir el avance de una investigación que puede no encontrar nada mal hecho pero que puede ser una tremenda obstrucción de justicia y eso ha tomado tanto cuerpo que cuál es la noticia principal mientras el presidente estaba ahora en Arabia Saudita y pavoneándose en su poder allá en Estados Unidos lo que se decía su visita al exterior su primera visita al exterior ha sido empañada por un potencial impeachment o juicio político nacional entonces en estos momentos de oleajes oleajes que han colocado a la República Dominicana en primer plano ¿Quién iba a pensar que le iban a regalar a un presidente, a la justicia dominicana, al pueblo dominicano, le iban a poner en bandeja de plata el destape de un crimen colectivo internacional como este de Odebrecht, autoconfesado, confesado por la misma empresa? ¿Quién iba a decir que el propio fiscal iba a decir el día 19 de mayo falta un mes y tanto yo voy a dar los nombres que me lo van a eh, con un pacto que yo hice con la misma empresa Odebrecht entonces aquí hay un conjunto de situaciones que el presidente en su calidad de presidente de la república y presidente del consejo nacional de la magistratura esté en la obligación de analizarlo no tanto solo como jefe de estado sino como hombre precavido para analizar cada uno de sus propios pasos República Dominicana no por el PLD no por el presidente Danilo no por nada de esto está en la mira porque es parte de 12 estados en los que se está llevando a cabo un problema judicial de magnitudes muy grande porque el mundo entiende que las bolsas de valores deben ser transparentes y había una empresa manipulando la bolsa de valores a través de la manipulación de los gobiernos de varios países esto es demasiado complejo esto no es para que se deje así los dominicanos tenemos la costumbre de ser superficiales amamos tanto la fiesta, el trópico el dejar las cosas para después si fuera yo en este caso me detuviera un poco más y actuara con más transparencia si fuera yo el jefe del estado en mi país me montara en la cresta 
de este oleaje de transparencia para quedar bien para salvarme yo porque puede ser que los otros el jefe del estado que nos toca ahora no lo haya mandado a delinquir ni a cometer ningún acto yo supongo eso el caso es que ya esto está en marcha y el presidente domina aquí, controla aquí, gobierna aquí. Pero él no sabe si el presidente del Perú se quiere casar con la gloria, aunque el de aquí se quiera divorciar de la gloria, pero el de allá a lo mejor se quiere casar y hace cosas que el de aquí nunca estaría en disposición de hacer. Pero que sabe también el presidente de aquí. ¿Qué está pensando Marcelo de Brecht? porque él puede reducir su culpabilidad, su condena, dando más información. Oiga, esto tiene tantas variables, todas fuera del dominio, que yo ni pensara que yo mando aquí. Yo dejara que mandara el imperio de la ley. Muchas gracias y ojalá podamos nosotros Don Ramón discúlpeme ¿Ah, sí? Ricardo sí, sí. Me, Nieve me acaba de contactar para que sí, haga sí. saber que en Aso se le acaba de extraviar su celular por la gente que le están llamando y además para que no aparezca después el celular en un mal sitio digan que, que él estaba ahí bueno pero además que todo el mundo Gracias. sabe los vínculos que nos unen a Ricardo Nieve a esta emisora y a casi a todos los que estamos aquí merece toda nuestra admiración y desde ahora nos ponemos en lo que está de moda ahora en oraciones para que aparezca su celular. <risa> y recordar la sangre de Patricia. Pero bueno, a mí me pasó y yo. Sangre positivo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Están los sabios en la Z.